0: Aujourd'hui à Fantastica, Stéphane sera avec nous pour nous donner les dernières nouvelles scientifiques. Nous aurons la chronique littéraire. Et quoi de mieux que d'avoir William Chapel, l'animateur en musique. Tout ça et bien autre chose. Encore nous coûter le verré. Non, non, je connais un endroit, pièces extra à Saint-Émile. Il possède un vaste choix de pièces de qualité à un prix compétitif. De plus, il possède les freins alco et les références pour être en sécurité dans votre voiture. À titoncelle, j'appelle au 843 35 30 843 3015 Pièce Extra à Saint-Émile.
1: Cette année pour les fêtes à Québec, il existe un seul endroit pour votre party de bureau. Et c'est au centre-ville que ça se passe. En novembre et décembre, le Théâtre impérial vous convie au plus gros party à Québec. Venez rythmer au son du fameux Boogie Wonder Band. Alors, pour un party de bureau réussi, réservez maintenant au 523 31, 31 ou au www.impérialdequebec.com. Le Théâtre Impérial et le Boogie Wonderman, un party de bureau dont vous vous souviendrez longtemps. Vous cherchez un endroit où l'on mange bien, l'endroit où l'on trouve la meilleure pizza à Charlebourg et ce, dans un environnement sans fumée. L'équipe de Pizza Royale Charlebourg vous attend. Que ce soit en couple, en famille ou en groupe, Pizza Royale de Charlebourg offre le seul vrai buffet italien. Que ce soit les pâtes, la pizza, lasagne et salade, de tout pour tous. Pizza Royale, c'est au 8405 Boulevard Henri Bourassa à Charlebourg pour livraison 622-1515-622-1515.
0: et oui, euh, excusez, j'avais oublié de mettre mon micro. En ça commence très bien cette émission, n'est-ce pas Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Fantastique en émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassas en compagnie de mon ami Gaëtan Marcon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, comment qui va, monsieur Gaëtan Ça va bien, toi Un <rire> en, rubé un peu. Ouais, ouais, c'était laborieux. Je, Je go bâti. Oui, tu vois, genre j'ai à côté de moi ma boîte de Kinex dans laquelle je devrais passer à travers. J'ai même amené des petits nounours pour me réconforter et tout ça. Là. Ma blonde m'a donné ça, m'a dit gars, tu prendras ça pour aller ah. où... » C'est dommage, j'ai pas de stitch dessus. Ben, c'est ce que je me disais, là. C'est un petit stitch-là, <rire> <rire> un petit, un petit, une petite pilot couchée à côté là, mais ça, il faut avoir de l'imagination, mais enfin. Ah, bon! et hey, aujourd'hui, avant de sauter aux nouvelles, euh, autant vous dire qu'on a une, une émission chargée. Encore une fois, on va avoir Stéphane qui va nous donner toutes les euh, dernières nouvelles de la science cette semaine. Et on va parler aussi testing. Euh, de testing. Euh, Ta minute. Et là? Non? Bon, mais ton micro ne marche pas, fait qu'on t'entendra pas aujourd'hui. Okay. <rire> tu prendras la place de Guetta tantôt. Euh, donc, je disais donc que euh, aujourd'hui, on va avoir Stéphane qui va nous parler, si, si le micro veut bien. Euh, aussi, on va remplacer un petit peu José avec notre chronique littéraire, sont de vous dire un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui est sorti. Arrête de se cogner après la table, Stéphane. Is this thing on? Is this thing on? Is, Is <rire> Oui, ok, bon. Un petit flashback Twin Peaks, quelques instants. Yeah. Donc, je disais donc qu'on va remplacer Josée le temps parce que José, bon, elle a beaucoup d'études à faire ces temps-ci. Elle est retournée aux études et puis tout ça et tout ça. Ce qui fait qu'on va probablement revenir après les fêtes de Noël. Peut-être, je dis bien entre guillemets. Mais entre temps, ben, moi et Gaëtan, on va prendre la relève au niveau de la chronique littéraire. Donc, on va voir vous... <rire> toutes les nouveautés. Ouais, c'est ça. Au niveau des euh, figurines, ben, pas des figurines, mais des euh, revues et euh, des euh, livres qui sortent sur le marché euh, ce mois-ci en plus, euh, eh bien, quand je vous disais en début d'émission, Lanner Nimoy et William Shatner en musique, mais ben vous savez, c'est, on était à deux semaines de, pour moi, ce qui est Noël, c'est-à-dire l'Halloween, et je me suis dit, ben, quoi de mieux que de vous terroriser en vous présentant euh, Lanner Nimoy et William Shatner en chanson? C'est-à-dire que ces deux êtres euh, qui ont réussi à faire des bandes, ben, des albums de musique, eh bien, j'ai réussi à trouver ça sur un album qui s'appelle Space Out, qui a été réalisé par ce, le canal Space, euh, le canal de science-fiction canadien, qui nous avait sorti ça. Moi, ça les afraid. Be ouais. very afraid. <rire> afraid. Euh, j'ai quand même mis les petites toutes. D'ailleurs, Stéphane, quelque chose qui est bien drôle, c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce disque-là, rien d'autre que la balade de Bilbo de Hobbit. Oui, de... Ah, oh, attends ça, il veut parler. Non, non, on t'entend pas, prends le micro à Gaëtan là. Oui, ben j'ai même le vidéo de Oui, On l'avait trouvé
2: sur Internet, effectivement. Donc euh, c'est. Oui, mais ben, c'est.. Ben, euh, fais attention, hein. C'est la flotte de la tête à Québec. Donc, s'ils savent qu'on joue ça pis qu'on enfreint
0: les conventions de Genève et on va t'envahir. c'est pas grave ça de toute façon il se passera quelque chose à Québec euh, et puis ce sera quelque chose dont au moins on aura une bonne visibilité médiatique ça c'est toujours ça qu'on recherche euh, mais c'est ça donc euh, on va vous présenter cinq belles chansons euh, cinq belles chansons chantées par William Shatner et Leonard Nimoy pour ceux qui connaissent pas ces deux personnes là eh bien c'est le Captain Kirk et Monsieur Spock dans la vieille série Star Trek donc euh, vous allez vous rigoler ben, vous allez rigoler avec nous si vous réussissez à passer cette émission j'espère qu'on perdra pas de code d'écoute trop trop avec ça des rires de de la terreur ou des grincements dedans. Ouais, c'est ça. Mais alors, je me disais que pour l'Halloween, c'était vraiment propice à la chose. Donc, euh, dans les nouvelles cette semaine, autant bien commencer. Et j'ai décidé de commencer par une nouvelle qui me touche profondément. Une nouvelle <rire> qui euh, va bouleverser ma vie. Mon idole de toujours, Godzilla, va avoir une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood pour son 50e anniversaire. Mmh. Pour une fois qu'Hollywood font des belles choses. Ah, oh, c'est incroyable. Savez-vous que Godzilla est le seul personnage... À ma connaissance, là, mais j'ai fait des petites recherches, mais c'est le seul personnage... Fictif? Fictif! Mickey Mouse, on a pas déjà une? Tu penses que Mickey Mouse a sur Internet que pour vous décorer? Je ne serais Mickey Mouse doit avoir son... Okay. son en tout cas, livre. moi, j'avais cherché Godzilla Godiva, puis ça me sort sa biographie, et puis toute la patate-là, c'est vraiment rigolo. Hey, hey, toi, comment ça peut trouver un micro qui fonctionne, Stéphane, avant de nous parler? Là, puis, euh... <rire> Ceci dit, donc le Godzilla, notre ami Godzilla, le 4 novembre prochain, pour fêter son 50e anniversaire, c'est bien faire. Le 4 novembre, la semaine prochaine. Non, c'est dans deux semaines. Donc, notre ami Godzilla va se faire offrir par Hollywood une étoile sur le Walk of Fame. Ça a pris du temps, hein? Il est né en 1954, dis là, quand on considère que, quand même. Euh... Mais remarque qu'on dirait qu'Hollywood, là, sont en train de rattraper les années 50 et les années 60. Là, ils donnent des étoiles à du monde de Star Trek euh, des années 60, puis il donne des étoiles à Godzilla de 1950, je sais pas, là. Euh... Ils sont en retard un petit peu sur leurs étoiles, mais enfin. Ça ah, fait que ça va en Éventuellement, Fritz Lang va avoir son étoile aussi. À un moment donné, à ah, un moment donné, C'est bon. Hein? Euh, L'endroit idéal pour cette étoile-là, ben, je ne l'ai pas encore, mais euh, je devrais être bon vous donner ça euh, probablement la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais je trouvais ça vraiment cute de voir ça. Que notre ami Godzilla, qui est apparu dans quand même énormément de films, 28. Mmh. pas loin, euh, son calcul se passe 29 avec la version américaine. Ah, euh, le Godzilla en non seulement. Oui, c'est ça. Oh. Donc, euh, oh. écoute, c'est... c'est temps. C'est temps. Mais c'est drôle quand même. Je pense que Mickey... J'ai déjà annoncé ici que Donald Duck avait eu son étoile il y a pas si longtemps que ça. Okay, donc, donc Mickey deux... et Minnie ont probablement déjà leurs étoiles également. L'une à côté de l'autre. C'est ça. Euh, reste à voir euh, Shrek quand est-ce qu'il va avoir la sienne. Là? Ça c'est à peu près certain que... Mardini, On s'en fout de Shrek. C'est <rire> Donkey qui doit avoir son étoile. Donkey, ah, c'est oui. vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Mais pour le moment c'est Godi qui nous intéresse. ok Et c'est Godi qui a son étoile le 4 novembre prochain sur le Walk of Fame à Hollywood. Euh, je crois que c'est plutôt le 29 si je à la nouvelle. Ouais, le 29? C'est son anniversaire, 4 novembre. Ah c'est vrai, ben t'as raison, donc c'est le 29 novembre que c'est Fait que tu, tu vas avoir un gâteau avec 28 bougies dessus le, le 4 novembre? 29? Non, pour son anniversaire. Ouais, c'est ça. Mais faut pas oublier qu'il y a 29 films. Si tu calcules la version américaine. Hum. je sais pas, la version américaine, je la compte pas, moi. Moi je la compte. C'est comme si tu disais, ben moi suis un fan de James Bond, mais tu sais, le film Never See Never Again, il compte pas dans ses série. Il compte pas non plus. Il compte. Il compte pas, c'est Il Il compte. Whatever. Ah, ouais, on fera ça sur une table ronde tantôt, là, on se chicanera si ça compte ça compte pas, on dira ça pendant 30 minutes, il compte, il compte pas, il compte, il compte pas. Hein? Moi, de toute façon, ma mère m'a toujours dit de pas fou, c'est pour ça que je me regarde plus dans le miroir. Ouais, ok, c'est beau. Euh, bon, alors, ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai une nouvelle qui date du 4 novembre, alors euh, on va rigoler un grand coup, euh, et ceux d'entre vous qui attendent avec impatience euh, la sortie du film Star Wars épisode 3, la revanche des Sith... Eh bien, sachez que la première bande-annonce fera son apparition le 4 novembre prochain sur euh, Upper Space, qui se trouve être le site des fans de Lucasfilm et de Star Wars, bien sûr. Et le lendemain, le 5 novembre, il va être joint à euh, la copie du film The Incredibles, qu'on appelle en français Les Indestructibles. Mm -hmm. Alors, euh, je sens que cette journée-là, je, je serai fort probablement au cinéma pour voir la première bande-annonce et bien sûr voir in The Incredibles. The Incredibles, je m'en ai dit The Indestructible. Ouf, ouais, hein, s'il vous plaît. C'est passé la décision. En tout, tout cas, au, au moins, je ferais pas comme j'ai fait pour euh, épisode 1, euh, payer 8 pour aller voir une bande-annonce. Cette fois-là, je vais écouter le film aussi. Ouais, hein. Oui, oui. Ouais, oui. Ben, Ça va avoir que... l'air un peu moins. Euh... De toute façon, je pense que c'est un bon move parce que là, il va pogner tous les jeunes, tous les adultes. Mm -hmm. Très bon move de marketing de la part de Lucas pour une fois. Mais normalement, le marketing il est excellent. C'est pas, pas son problème. Non, c'est juste pour nos poches que c'est un problème. Euh, bon, euh, bah, tu sais, il y une question de, 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 de toujours nous sortir des nouvelles versions pour faire plus d'argent avec nous. Là. Ouais. Ben, ça, c'est typique. Hum. Voilà. Et, euh, vous savez, je vous ai parlé, je pense, il y a deux ou trois semaines de ça, peut-être même un peu plus, euh, que la série True Calling, on avait déjà annoncé une deuxième saison, mais qu'elle était reportée à la mi-saison, c'est-à-dire à partir de janvier-février. Eh bien, il semble que le producteur John Harmon Feldman euh, a, a craintes. Lui, il considère que True Calling, c'est fini. Il n'y aura pas de deuxième saison, même si Fox a promis à tout le monde qu'il allait avoir une deuxième saison, même si Fox a payé pour avoir 13 épisodes. Fox a fait arrêter la production des 13 épisodes après le 6e, qui sont présentement, les 6 premiers épisodes sont présentement en post-production. Et on n'a toujours pas de date de sortie pour le mois de février. Hmm. Ce qui veut dire qu'au moment où est-ce qu'on se parle, alors qu'on est à l'aube de novembre, c'est très mauvais signe. Parce que normalement les postes de TV devraient avoir à peu près un six mois d'avance sur leur horaire, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'automne, as déjà préparé ta session du printemps, et quand tu arrives au printemps, t'as préparé ta session de l'été, et quand tu arrives à l'été, t'as préparé ta session de l'automne. Euh, eux, ben, euh, puis même des fois c'est même six mois d'avance, puisque les autres qui arrivent au mois de mars, ils préparent déjà la session d'automne. Il n'y a aucune case horaire de, de rien du tout pour True Calling. Mmh. Pas bien. Non, ça va pas bien. Et puis euh, d'ailleurs, lui, il est à peu près certain qu'il aura pas euh, que les six épisodes qui sont faits ne seront pas distribués euh, à la, ne seront pas diffusés à la télévision. Euh, de toute façon, déjà le fait qu'on ait pris une série de 13 épisodes puis qu'on ait dit après le sixième on en, on en fait plus, euh, déjà là, ça prouve que Fox, comme d'habitude, sont à la hauteur de leurs compétences, c'est-à-dire y n'en ont pas. Je déteste Fox, je les ai toujours détestés. pis c'est pas parce que j'aime True Calling, parce que je vous l'ai dit dès que euh, ça a sorti. c'est eux autres qui ont les Simpsons. Parle pas contre les Simpsons. Vous voyez la faute des Simpsons. <rire> euh, non, mais tu en parlant de True Calling, je vous l'avais dit déjà, je trouvais ça redondant comme show. Je pensais même pas que ça t'offrait une saison. Ça l'a t'offert une saison, c'est déjà beau. Mais je trouve ça insultant, le poste de TV qui va promettre aux fans de True Callings. Écoutez, on va vous le ramener, le programme, puis après ça... Ils font faire six épisodes, puis là, ils cancelent la série avant même de diffuser le premier épisode. Fox c'est une bande d'incompétents qui sont incapables de garder un show, qui a du bon sens, puis de faire de l'argent avec. Là, ils sont à l'ère du reality show, et il faut que le reality show soit en première ligne, parce que c'est ce qui amène les codes d'écoute. Donc, présentement, ben, on suppose, dans l'entourage de True Calling, que la raison pourquoi True Calling est cancellée, ou qui va être cancellé, mais qu'on va attendre à la dernière seconde pour l'annoncer, puis qu'on va sortir une raison bidon, euh, c'est tout simplement parce il y a les reality shows qui sont très forts présentement, et qu'on va probablement sortir ce printemps, donc pff, prendre la case horaire qui devait être donnée probablement à True Calling, puis simplement remplacer ça par... C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de, de série de science-fiction, mais faites un peu sur le principe d'un reality show, tu sais. Ah, là. là un, un super-héros quelconque, un. Mais... Laisse faire. Un jour, ils vont nous sortir un x comme ça. Ils vont dire, hey, X-Files, c'est seul ce show qui a marché ici. Allons-y, on va faire un X-Files un reality show. Regarde, ça me surprendra même pas que ça arrive un jour. Il s'agirait juste qu'il y ait un tweet qui y pense. Mais ils sont tellement tweets, qu'il va falloir que ce soit quelqu'un comme toi, puis moi, qui l'appelle pour dire, hey, euh, avez-vous déjà pensé à faire un X-Files un reality show? Dites, ah, la bonne idée, la bonne idée. Ouais, Il ça, faire... 20 ans après, on va en faire une au Québec. T'as même raison. Ceci dit, euh, pour ceux qui ont aimé True Calling, ben, je peux vous dire simplement que la première saison va être mise sur, la... sur les, 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 les planches en DVD euh, le 30 novembre prochain. Euh, je n'ai pas le prix, par exemple, je ne me rappelle pas, mais de toute façon, on connaissait en Fox, c'est à peu près une cinquantaine, soixantaine de piastres, là. C'est quoi? Ouais. C'est 13 épisodes, je pense, ou la première ah non, saison? Non, c'est vraiment une cinquième longue de 26 épisodes. Oui, c'est ça. Donc, euh... La même journée que Spider-Man 2. Oui. Mais tu sais, rappelle-toi, il hein, y avait renouvelé les codes d'écoute en disant... Non, ben, les... ben, pas les codes d'écoute, il avait renouvelé True Calling euh, à l'époque ben, les codes d'écoute codes sont pas terribles, mais on n'a rien pour remplacer Chou donc on va le ramener. Et euh, là, ben, pour moi, ils ont trouvé quelque chose d'autre pour remplacer Chukalling. Donc, y hein. ont eu Il quand même neuf mois pour y penser. Moi, hein. je te dirais que moi, ça me soulage un peu. Ah oui? Oui, parce que ça vient de libérer Lisa de fait qu'on peut-être commencer à penser à avoir une série faite quelque part. Euh non, plus ça. Just, Just Whedon, non. Just Whedon, je pense qu'il a envoyé balader Fox et puis euh Warner, il y a Belle Lurette et puis je pense pas qu'il va retourner avec UPN qui a des graves problèmes financiers. Ça lui laisse pas. Ouais, la franchise, la franchise de Buffy appartient peut-être à UPN, mais pas euh puis même là, c'est pas du ça n'a que... aucun rapport. Le problème est que euh, je pense que Whedon et la télévision, il euh, y a eu une petite friction et euh, ça ne sera pas réparable Garde ça. Gandalf, on verra parce que son film, n'est pas sorti encore. Euh, si son film se plante au cinéma, là, euh, ça, ça, ça. ça. Ce Ce serait oui. fort bien qu'il retourne à la télévision, s'il devait se trouver un autre média. Mais dis-toi une chose, par exemple, on n'a toujours pas de nouvelles des téléfilms d'Angels et de Buffy. Non. Et ça, ça devait sortir. On parle de cet automne, puis on est rendu au mois d'octobre, il n'y a rien, puis il n'y a même pas rien en production. Puis on vient d'entendre justement Sarah Michel Galler qui dit non à Buffy, il euh, n'y aura pas de film de Buffy. non à la télévision, je l'ai entendu hier, si je vous ça ça. bien, c'est sur Fox. Elle dit que la télévision c'est trop exigeant. C'est ça, puis elle ne veut pas faire de téléfilm parce qu'elle dit écoutez, à l'époque on a fait Buffy de Vampire Slayer, le film avec euh, Kirstie Swanson, mm -hmm. elle dit c'était tellement mauvais que quand on a parti la série télé, il fallait se détacher du film qui avait été fait parce qu'on ne donnait pas de chance. Puis, il a fallu qu'on crée notre propre crédibilité. Maintenant qu'on a créé notre propre crédibilité, on va pas retourner à faire des téléfilms qui vont nous réassocier à nouveau avec le film au cinéma. C'est sa mentalité, elle. Ben là, je ne vois pas son problème, son problème de ce côté-là. Je veux dire, si c'est fait pour la télévision, on s'en fout, là. Ouais. C'est ça, la... ouais, ben, Ah ouais, c'est ça, sûr un que là, que le, la pièce a bien joué là-dedans. Mais, euh, moi, je pense que, regarde, au montant qu'elle gagne cette fille-là, je pense qu'elle n'a plus besoin de demander de, de pièces. D'ailleurs, euh, les critiques de son dernier film au cinéma sont très très bonne, on parle de Grudge qui est sorti hier en salle euh, moi en tout cas j'ai vu les bandes annonces puis à date je te jure que je pense que ça, ça au niveau impact ça a l'air à pas mal ramasser The Ring Mais est-ce que ça ramasse The Ring au niveau film sur une autre histoire, là. on restera à voir si le film est aussi intéressant que The Ring mais ça a l'air en tout cas visuellement être quelque chose à regarder uh, The Grudge, ça m'intéresse mais je garde mon argent pour Incredibles moi je garde mon argent pour Team America <rire> ouais, ok. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants de Team America. Pour une fois, je peux dire que j'aime les gars de South Park, pis pas à peu près. <rire> Alors, encore une fois, de notre côté, on va parler remake, parce que, veux, veux pas, il n'y a pas une semaine qui passe où on n'entend pas parler d'un remake quelconque. Et d'ailleurs, j'en ai quoi Trois, deux ou trois autres nouvelles sur. Euh Exactement le même genre de sujet, alors on va parler bien sûr de Superman le remake puisque cette semaine la décision concernant l'acteur principal, celui qui va interpréter euh, Superman, euh, est tombée et on a choisi un jeune premier qui s'appelle Brandon Routh qui était justement connu pour ses apparitions dans deux euh, séries fort édifiantes soit One Life to Live, un petit SOAP d'après-midi et bien sûr Gilmore Girl qui passe, si je me rappelle bien, c'est sur Fox euh, ou WB? Non c'est WB, c'est WB c'est ça, alors euh, je ne sais pas exactement des séries euh, qui, qui, vous qu euh, qui nous intéressent. Qui nous intéressent tout court, là. Euh, regarde, soyons honnête. t'écoutes ça. Non. C'est ce que je me disais aussi. Mais oui. j'ai de la misère à pogner, à pognier Smallville, fait que, bien sûr, il y a le baseball. Ouais. Ça, pas important, le baseball. Ça, t'appoigne, le baseball. Mais là, à ce moment-là, tu le reprends en reprise, comme dimanche. Moi, euh, ça fait deux semaines qu'on perd à Smallville à cause du baseball. Ben, il fait qu'il est porté à, aux petites heures du matin. Fait qu'à ce moment-là, moi, je le pog sur Space le dimanche, juste avant Star Trek Enterprise. Je n'ai pas Space. Moi, j'écoute Smallville sur Fox. Nan, 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 ah, <alors>. Alors bien sûr, euh, le petit Brandon Root sur Superman a été préféré à Jim Claviziel et Brandon Fraser. Euh, moi, personnellement, James Claviziel, je comprends pas pourquoi qu'il l'associe à Superman. Il n'y a pas, mais pas pendant tout le physique de l'emploi. Euh, je m'excuse, mais le, le, juste le nez en partant, c'est pas Superman. Mmh. Tu as, as l'impression qu'il a reçu un coup de poing sur le nez il y a 20 ans puis que ça s'est jamais replacé. Ben. Je ne sais pas, on me semble, ça fait pas crédible. Ben mais... Ça peut être expliqué par la chute du météore sur la table, bien sûr, qui a fait en sorte qu'il a, 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 po a poigné un coup de poing américain en kryptonite <rire> sur le <bord> du nez. <rire> ce qui est toujours possible. On ne sait jamais avec Lex Luthor. Ouais. Hey, mettez-vous au micro, les gars, vous avez un micro, parlez-moi s'il vous plaît, là. Euh, je voulais dire que le coussin euh, gonflable après la fusée n'a oh, pas oh, parti. Oui, c'est ça, que je disais,
1: il était un kryptonite.
0: <rire> il s'est écrasé le biseau sur la, sur le, la, la paroi intérieure et puis le nez restait croche. Mais remarque, euh, d'un côté, ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose d'avoir un petit jeune qu'on ne connaît pas. Bah c'était comme Christopher Reeves, il était, il était virtuellement inconnu à cette époque-là. Exact. Alors, euh, bien sûr, c'est ça. Justement, on fait la comparaison avec Christopher Reeve qui avait été préféré d'ailleurs à Steve McQueen, Sylvester Stallone et Clint Eastwood. Hum. Je ne sais pas pourquoi. Clint, euh, Clint Eastwood en Superman, je ne vois pas le lien. Il euh, aurait peut-être fait... Ouais, c'est ça, mais il aurait peut-être fait un excellent Dark Knight, parce que je sais pas si tu connais la, la série de Frank Miller, euh, Dark Knight Returns. Ouais, mais c'est ce qui est partout, Batman, en quelque sorte, un au niveau du comic book. Moi, je sais que Clint Eastwood, c'est un rôle pour lequel j'aurais trouvé qu'il aurait été parfait. Même d'ailleurs, euh, faire une adaptation live de Batman Beyond, il ferait un excellent Bruce Wayne aussi. Mais Clint Eastwood, en Batman, alors qu'il y a de la misère à se lever de son lit le matin, je sais pas. Moi, j'ai de la misère Clint Eastwood, aussi. il me donne pas l'impression qu'il y a de la misère à se lever le matin. Ouais, tu l'as pas vu dans les making-of, toi. Quand il marche les plateaux de tournage, je te jure qu'il y a le dos T'es ah. euh... sûr qu'il conserve pas plutôt l'énergie un peu? Peut-être. Le <rire> mec il, il est pas jeune, hein? Écoute. Ben, il est rendu à 70, faut pas exagérer. Hein? Je veux dire, 70 ans, c'est pas la fin du monde, là. non? Non, mais je veux dire, il est quand même pas jeune, là. il n'y a pas quarantaine. Ah non, c'est sûr, mais euh, combien, de, combien de réalisateurs qui continuent à produire et c'est sûr que l'année dernière, il, il a pris sa retraite récemment. Là. Il était rendu à ben là, il a, quoi? 70, 75? 70? Ouais il est assez. Euh, est dans ouais. même, lui ouais. il a décidé qu'il prenait sa retraite. Là, mais, ça, euh, il l'avait pas déjà pris depuis Star Trek. Il euh... euh, y a combien de fois il a pris sa retraite de Star Trek anyway? Ouais c'est ça. Non, ah, mais de toute façon, n'oubliez pas, aujourd'hui, à Fantastical radio, on va écouter Laner Nimoy, M. Spock lui-même, en chanson, tout comme William Shatner, Captain Kirk lui-même, en chanson aussi. Si on peut appeler ça, chanter. <rire> ben, Laner Nimoy il a une plus belle voix que William Shatner au niveau chant, parce que William Shatner fait juste raconter des histoires, alors qu'au moins, Laner Nimoy, il chante. Une chance qu'il chante pas comme il parlait en tant que Kirk, parce que là, ce serait plutôt... Il y a quelques tunes où, est-ce un moment donné, commence... Oh! Don't do that. Oh! Ça peut être comme... <rire> je sens que je serais pas dans le studio quand ça va. Ah redon, ça, être... ça va être tout à mort! <rire> c'est le fun pour l'Halloween d'avoir des choses qui nous terrorisent comme ça. <rire> Alors, pour terminer la nouvelle concernant Superman de Remake, euh, les scénaristes qui sont euh, affairés justement au scénario, c'est Michael Doherty et Dana Harris qui étaient les scénaristes de Brian Singer sur X2 ouais. et peut-être x on a déjà un scénariste sur Xtra. Ouais, ah. Je te l'ai dit, ça change. Bon, OK. Il y a des nouvelles, mais il ne veut pas vivre dans le monde de la réalité. Il préfère faire sa réalité à lui, c'est ça? On verra que ce que la réalité dira. <rire> <rire> hey, tant euh, qu'elle à la télévision, je vais rester en télé. Je vais vous parler de The 4400. Vous savez que la mini-série de six épisodes s'est terminée l'été passé. Pour nous, elle a fini la semaine dernière sur Space. avoir passé bien sûr, en reprise. Moi, je vais vous dire, j'ai vu... D'un côté, j'ai pratiquement préféré j'ai préféré quasiment The 4400 à Taken. Euh, pas parce que c'est mieux fait, mais parce que c'est moins long et moins redondant. Euh, ce qui est un petit peu le défaut de The 4400, c'est qu'il a été monté, quand on se dit c'est une mini-série, c'était monté comme si c'était une télésérie. Donc à chaque semaine, on avait un nouvel... Comment Un des, des membres du 4400. C'est-à-dire ces 4400 personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres et qui sont renvoyées sur la Terre avec des pouvoirs spéciaux. Et donc... On, à chaque semaine, on voyait... Il y, y a une histoire de fond, mais tu voyais un personnage de ces 4400 là en plus. Donc, ça permettait de rajouter de quoi à l'intrigue. Faire une émission... Euh, vouloir vouloir parler des 4400 personnes, euh, sais-tu que ce serait long? Faudrait que tu fasses une émission par jour euh, pendant 10 ans. Oui, mais ça n'a pas d'importance, ça. Je veux dire, on regarde... Euh... Ils sont en train de attention, là, parce qu'il faut faire attention. Il y a un moment donné, il y a eu un mouvement dans le 4400 400, dans la première série, où est-ce que, euh, as genre, à un moment donné, euh, un individu qui décide qu'il fait... Euh, il se devient un super-héros, puis il décide d'arrêter des criminels qui détruisent un parc, euh, où est-ce que les gens vont marcher, et euh, il se fait tuer. Et ça, ça entraîne une réaction en chaîne, et cette réaction en chaîne-là entraîne une personne à commettre des assassinats sur les gens des 4400 40 donc, à un moment donné, t'as des gens qui se font sauter à la, se se faire sauter à la dynamite. Donc, t'as à peu près une quinzaine de, de, de membres de ces 4400-là 40, qui sont décelés dans cet épisode-là. Mais on les voit pas, là. Tu, tu, tu les connais pas. Sauf que c'est facile de faire. Rappelle-toi Br Brimstorm. Brimstorm, t'avais, c'était combien d'esprits de, 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 qui quittaient l'enfer, puis que le personnage... Oh, Brimstorm, Brimstorm. Ouais. Devait retrouver. Euh, je m'en rappelle pas, mais c'était... C'était ta série, c'était pas la mienne. Ouais. C'était euh... une coupelle de, une coupelle de de, de, d'esprits de, 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 maléfiques comme ça, tu avais des épisodes où à un moment donné, il a shifté une coupelle, puis euh, tu sais, même entre les épisodes, tu savais qu'il y avait capturé quelques-uns aussi, donc c'était facile, c'est facile dans une série d'accélérer de, 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 le processus, puis à un moment donné, quand tu vois que tu t'approches de la fin, ben là, tu fais quelque chose, au plus t'es réuni tout à la même place, puis euh, tu fais une conclusion, euh, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner comme on dit. c'est ce qu'en fait, en fait, rame de fond, ça me fait étrangement penser à Time Tracks qui était sorti dans les années 90 c'est gars ouais, qui un gars qui vient qu du, ouais, du futur pour attraper des gens qui, qui étaient qui partis du futur qui essayaient de se faire la belle vie ici là. Ben, c'est ça, donc euh, pour en venir à The 4400, donc le canal sci-fi, euh, attendez un instant, c'est qui c'est le USA Network, excusez-moi, c'est pas le sci-fi channel c'est USA Network, pour une fois que c'est pas sci-fi channel ben c'est Universal, c'est ça donc USA Network qui a demandé 13 nouveaux épisodes à Francis Ford Coppola pour la production euh, d'une nouvelle saison de The 4400 donc ça va commencer là où s'est euh, terminée la première euh, saison, j'ai pas vu encore le dernier épisode, donc euh, <rire> j'ai fait exprès parce que je voulais pas vous dire le point en uh, sais, des fois, hein, ça on s'échappe et on ne pas s'échapper, fait que là, je peux pas le dire mais euh, n'empêche que moi j'ai bien aimé cette série-là à date et euh, j'ai bien hâte de voir le dernier épisode. Juste pour vous le dire le premier épisode a battu le record qui était détenu à l'époque par Dead Zone pour la quantité d'individus qui ont regardé euh, un épisode de télévision sur la télévision euh, comment je pourrais dire non, sur la télévision ordinaire là, à, sur le poste de production, c'est-à-dire le USA Network. Et euh, c'était 7,4 millions de personnes qui avaient tourné leur poste sur The 4400. Et un autre accord qui a fait en sorte The 4400, c'est qu'il n'a jamais descendu en bas du 6,8 millions, ce qui est très rare dans une série. Habituellement, quand tu as 3, 4, 5 épisodes... Ça, ça descend tranquillement lui il a gardé pas mal tout son monde tout le long euh, donc c'est quand même une série qui a été très populaire et c'est pour la raison pour laquelle USA Network a décidé de euh, demander 13 nouveaux épisodes qui vont, comment, qui vont être présentés l'été prochain on parle d'un début de tournage là, pour euh, cet automne ou au printemps gros max euh, pour une distribution ou euh, une diffusion pardon en télévision pour l'été prochain donc pour nous Soul Space ça va probablement passer à l'automne 2005 Bon, alors on va retomber dans mon magnifique carcan, qu'on parle de comic book encore une fois, étant donné que cette semaine, euh, IGN Film Force ont annoncé que le film d'Iron Man rentrerait probablement bientôt en production, étant donné que le scénario de David Hater, euh qui avait participé, si je me rappelle bien, au scénario de X1 et X2, euh, là on parle ici de X-Men, bien sûr, euh c'est justement le scénario qui a été accepté par New Line Cinema qui nous a donné bien sûr les Lord of the Rings euh, et le scénario en question mettrait beaucoup l'emphase sur la relation entre Tony Stark et son papa euh, concernant le contrôle de la compagnie bien sûr Stark Enterprises qui nous a donné le magnifique Iron Man mon oh, dieu ça, que ça fait très smallville bien sûr, il faut essayer de mettre du conflit, mais c'est drôle parce que c'est pas ce qui ressort du personnage de Tony Stark, je veux dire. C'est qu'on sent le besoin de nous montrer une origine pour essayer de comprendre son alcoolisme probablement, ou montrer que papa est alcoolique avant lui ou. J'espère qu'on tombera pas dans quelque chose genre Hulk, parce qu'il me semble qu'il y a de quoi à faire avec Iron Man mais ça va être déjà là encore là de, je, je commence déjà à grincer des dents en disant comment ils vont réaliser Iron Man malgré que j'ai pas vu les séquences de Fantastic Four qui sont passées je pense que c'est la semaine passée sur Entertainment Tonight uh -huh. j'ai vu quelques extraits où est-ce qu'ils nous montrent des séquences de combat ça a l'air assez débile merci euh, moi je continue à avoir de la misère avec le gars qui, sera, qui fait The Thing là, ben je veux dire son uh -huh. costume comme tel Non il est il pas très joli Hein, t'as vu la photo, hein? Ouais. C'est pas terrible, mais le reste des costumes, par exemple, moi, je trouve qu'ils flashent. Le reste des, des Fantastic Four, je trouve qu'ils sont quand même pas pires, à part que Johnny Storm est pas blond, comme il l'était... Ouais, bon, euh... c'est des détails qui ont hein, bien transformé le Kingpin en noir. Là, ouais, on effectivement. Dire. On s'en fout, c'est vraiment le, le look le look final. Mm. Moi, je te dirais, j'ai vain de la misère avec Jessica Alba en blond. Ouais, ben ça, quand on est habitué de l'avoir euh... Je ne sais pas, je trouve que ça n'y va pas pis je trouve que c'est pas non plus l'actrice pour le la job. Je trouve pas que c'est le genre de, de tempérament qui va avec ce que, avec ce qu'on a vu jusqu'à date, à moins qu'elle qu nous démontre soudainement qu'elle est vraiment bonne comédienne. Euh, <rire> enfin, je pas euh, au-delà de ça. Là. Mais euh, regarde, j'ai bien l'impression que quand ce film-là va sortir, je risque de retourner écouter la version de Roger Corman pour me détraumatiser. Ok. Moi je te dirais quand ce film-là va sortir, je risque d'aller voir War of the World. <rire> ouais, c'est. C'est la même semaine. C'est la même fin de semaine, fait que je m'excuse, là, mais euh, en tout cas. J'ai bien hâte de voir Dépendant, ça va être quoi l'horaire, parce que s'il y a un autre gros titre qui sort après, la semaine après, ben là, c'est dommage, mais j'ai comme l'impression que Fantastic Four. Oui. Il va prendre le bord. Malgré que je suis un fan de, super, de films de super-héros quand c'est des bons films. Là, mais euh, c'est parce que là, je commence à trouver que. Euh, ils, ils en mettent un peu trop. là. Ils en mettent trop, là, hein, c'est ça. Mais c'est trop, c'est comme passé. Et euh, disons que ma dernière nouvelle là, pour ce premier segment musical, là, ben ce, ce okay, segment musical. Ah, regardez, j'ai la grippe, là. C'est assez, là, j'ai de la misère aujourd'hui. Bon, j'arrête pas de me moucher pendant que tu fais tes nouvelles, là. Ça tu le dis pas au monde, hein? Bon.
1: Je <rire> bon, Pas besoin de le dire. Oui,
0: c'est ça, vous m'entendez, hein? Ben, Excusez-moi. Bon, et, ceci dit, on parle de Harry Potter donc euh, vous savez on a parlé de ça il n'y a pas longtemps je pense même que c'était en août ou en septembre qu'on avait parlé de ça que le cinquième volet d'Harry Potter c'était Harry Potter and the Order of the Phoenix euh, on allait donner la mise en scène à, au metteur en scène Myron Air who is Myron Air who cares ceci dit je ne sais pas ce qui s'est passé mais il semble que ça allait changer pourtant moi je pas eu de nouvelles disant que Myron avait dit ben là, je ne le ferai pas mais il semble que là on a approché tout récemment euh, Jean-Pierre Genet qui nous a donné Alien Resurrection qui nous a donné La Cité des Enfants Perdus qui nous a donné Quatre Women. Quatre Women. Non C'est Pitoff C'est Pitoff qui nous a donné Amélie Poulet*. Mm -hmm. Je sais pas si tu l'as vu là non, sérieux là, juste la séquence d'introduction mérite que tout le monde tout le monde dise la même chose la séquence d'introduction sublime comme film ok sublime et c'est pas le type de film dont je raffole véritablement ton micro marche pas Stéphane mais ceci dit euh... là il essaie de faire fonctionner ce micro parce qu'il veut parler t'essaie de voir s'il y a un œuf sur le micro des fois que ah, ou pire, pense-y dans ton micro, il est fatigué, il veut parler absolument. Non, un deux. Ah! Ça marche, là? Un deux. Ben là, euh, la mais... Vas-y. Un... Non, non, c'était le micro à Gaëtan qui faisait effet. Ok, vas-y. Bon, non, non, tu vas plus parler là, t'es frustré, ok. À <rire> un, oui. un moment donné, on trouvera un micro qui fonctionne, Steph. Euh, ça dit donc, euh, Jean-Pierre Genet, euh, t'es un réalisateur que j'adore parce que visuellement, il est vraiment débile, ce bonhomme-là. Euh, Réalisé un Harry Potter? Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. En tout cas, il ne peut pas faire une pire job que celui qui a réalisé le troisième. Ça, c'est sûr et certain. Là. Parce que moi, Harry Potter et euh, le prisonnier d'Azkaban, j'ai bien de la misère avec. D'ailleurs, il sort en DVD le 23 novembre. Là, pis... En tout cas, bien de la misère avec. Euh, ben, avec je Potter. Euh, je à peine de voir le deuxième. Là. Ça fait une semaine je ne l'ai même pas vu complet encore. Fait que, OK. Euh, je vais finir par voir le troisième aussi. Mais, mais... es-tu d'accord avec moi que The Chamber of Secrets est vraiment supérieur au premier? C'est l'impression qu'il me faisait, oui. Puis, euh, quand tu vas voir le troisième, tu vas te rendre compte que Chamber of Secrets demeure le meilleur Harry Potter de la série. Euh, moi, je... Les gens... Je sais pas pourquoi les gens critiquent euh, Chris Columbus, parce que je trouve que sa mise en scène des deux premiers Harry Potter est excellente. Euh, surtout quand on voit le troisième quand on voit le troisième, là, c'est horrible je veux dire, euh, la séquence finale sauve le film parce qu'il remonte dans le temps et tout ça mais en dehors de ça, là, ça n'a pas été de ça moi, là. ce film-là, je pense que je ne même pas tout jusqu'à la fin j'étais vraiment là, mais vraiment, complètement là mais dépaysés totalement dans ce film-là. Ils ont tout changé l'univers de Harry Potter de A à Z. Euh, la maison des des, des, des parents de petites d'Harry Potter est pas la même. Euh, ils ont changé le château, ils ont changé l'arbre de place, ils ont changé la maison de... Mon Dieu, comment il s'appelle le géant, là? Ingrid, ils l'ont mis ailleurs. Regarde, ils ont tout chambardé l'univers d'Harry Potter, ça est ridicule. Mais ridicule. Tu fais pas ça dans une série de films tes gens sont habitués à avoir un univers tu laisses cet univers là, tu peux apporter des modifications, mmh. mais tu sais c'est comme si Batman, même si on changeait un petit peu Gotham City ça veut pas dire qu'on a modifié Gotham City à 100% ça veut dire simplement qu'on a peut-être vu des bouts de Gotham City qu'on n'a pas vu dans les autres films mais qu'à on n'a pas modifié l'univers de, de Batman au complet. On a gardé quand même certaines affaires qui étaient dans les premiers films. Là, on chambarde l'univers d'Harry Potter de A à Z. Il n'y a rien qui tient à part les noms des personnages et les comédiens. Euh, je m'excuse, mais moi, j'ai de la misère avec le prisonnier d'Ascaman. Tu aurais peut-être dû dire ça au gars qui a fait Batman Forever, Batman <coughs> et Robin. Oui, mais quand même, si tu regardes Schumacher, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, Camelani, il y en a trop, mais il y a quand même l'aspect Batman qui est demeuré. C'est-à-dire, le costume est passablement le même. Euh, la logistique, Alfred est encore là. Le manoir Wynne, ils l'ont pas tant modifié que ça. Je veux dire, quand tu regardes la Batcave, cave, elle est pas tant modifié que ça. Tu retrouves certaines affaires que tu as dans les films précédents. Quand tu vas voir le, le, le prisonnier d'Azkabo, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils ont pris l'univers d'Harry Potter, là. Ils ont tiré pile ou face. Ils ont dit, ça tombe sur face, on fameux face, Ça tombe sur pile, on change tout au complet. C'est tombé sur pile, ils ont tout changé au complet. OK, il n'y a pas un édifice, il n'y a pas un emplacement, il n'y a pas une salle qui est pareille. Ils ont tout changé. Ce qui fait que tu es, es inconfortable tout le long du film. Puis d'ailleurs, si les fans, euh, à date, c'est vraiment 50-50, et je pense que c'est le seul Harry Potter qui a fait ça à date dans la série, les fans sont tous pareils. Ou bien, on crie au au génie en disant « ce réalisateur-là, c'est le meilleur réalisateur qu'il y a eu, il nous a réalisé quelque chose de génial, tata, tata. Ou autant on dit « mon Dieu, c'est une véritable merde. » Et moi, je suis dans la deuxième classe en disant « si ça va pas été de la séquence finale de ce film-là, c'est-à-dire les dernières 40 minutes, ce film-là était une véritable merde. Euh, » Même ma blonde, qui est une fan d'Harry Potter, elle a détesté euh, le prisonnier d'Ascarvin parce que, comme elle dit, elle dit, tous les points importants du roman ne sont pas là notamment il y a une séquence à un moment donné où il y a un gros bad trip entre euh, euh, je suis avec le prisonnier dans le combat, où tu découvres ce qui est bon ou est ce qui est méchant est-ce qui veut-tu arriver ou il veut pas -tu arriver il y a une espèce de cafarnaum de... à un moment donné qui dure à peu près 10-15 minutes j'en étais perdu, je comprenais plus rien puis ma blonde a dit c'est normal tu ne rien, ils ont coupé tout ce qui amenait à ça puis tout ce qui amenait à ça t'aurais fait en sorte que tu aurais compris pourquoi ça arrivait donc prisonnier dans ce caban là c'est pour moi Techniquement parlant, c'est un bon film. Je, je critiquerai pas le film en disant c'est de la merde, c'est pas vrai. Mais si on calcule les trois Harry Potter, tant qu'à moi c'est le pire de la série, c'est le moins bon des trois films. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Il y en a qui vont dire c'est excellent ce film-là, c'est le meilleur de la série. Moi je vous le dis c'est l'autre version de, la... c'est l'autre version de la montagne, c'est totalement le pire de la série parce qu'on n'a pas respecté, c'est-à-dire on n'a pas respecté l'autre on n'a pas respecté le gars qui va payer au cinéma pour voir un univers qu'on lui a présenté dans les deux premiers films, puis qui devrait quand même rester. Hey, Je m'excuse, là. on parle d'une école avec des sorciers. La mmh. première chose qu'ils doivent apprendre, c'est avoir une certaine. Euh... Oh. Bon, j'oublie toujours le terme exact, là, mais. Euh... Une discipline Une discipline, merci. Oui, c'est ça. Euh, ils doivent avoir une certaine discipline, mais ils se promènent tout le long du film en jeans, même dans l'école, alors que la tenue des magiciens est supposé être obligatoire dans l'école. Là, on a décidé que tout le monde porte le costume, sauf Harry Potter et ses deux petits copains, parce que les autres ils ont le droit de porter des jeans juste pour s'associer avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas grave, ils ont fait un espèce d'illusion autour des autres, fait qu'ils sont toujours habillés en entoche, pareil quand les autres les regardent. Les jeans Mais, mais, ouais, <rire> n'empêche que moi, euh, si j'allais pour rentrer là-dedans, mais qui peut garder l'ambiance de Cross Columbus, ça va donner quelque chose de totalement délirant. Euh, mais c'est sûr que c'est toujours la crainte. Écoute, le, le volume 5, là, faut pas se leurrer, Il hein, y a pas l'action dans ce, dans ce livre-là. Donc, euh, The Order of the Phoenix, c'est probablement le livre le plus plate à réaliser au cinéma. Donc, ils vont être obligés de trouver un réalisateur qui va être capable, visuellement, d'avoir un intérêt. Non, ils vont devoir faire, attends, euh, là, celui qui est sorti cet été, c'était le troisième. le troisième. Le quatrième, c'est Mike Fuel, qui le fait. Celui qui nous a donné Four Weddings and a Funeral. C'est lui qui va oh, le réaliser, okay. qui sort, si je ne me trompe pas, cet été. Ben, L'été prochain, là. je pensais ça. Ou c'est le novembre prochain, là. Attends un instant, je vais aller sur mon site, je vais aller voir ça. Euh, donc, euh, qui va sortir l'année prochaine, de toute façon, là. Euh, Attends un instant. Hey, il n'est pas rapide, la haute vitesse aujourd'hui. Attendez. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. OK, la date, ça s'annonce mal. Ah, c'est ça, au mois de novembre, l'année prochaine. OK. Donc, de euh, Go Goblet of Fire, lui, sort l'an prochain. Il sort en novembre. Donc... Ça, c'est Mike Fuel qui le réalise. Et après, ben là, c'est le cinquième, qui est The Order of the Phoenix qui lui va être réalisé par soit Jean-Pierre Jean Genet ou encore euh, on va savoir. Là, parce que moi, j'étais sûr que c'était Mironéur, mais je connaissais même pas l'individu. Mais là, on va tomber avec peut-être Jean-Pierre Genet, puisque ça se négocie en une France. Une femme, femme réalisatrice, là, mais je me rappelle pas euh, les, les films précis, mais c'est pas euh, pas dans notre carcan. Là, les, ça. Euh, les films qu'elle a fait. Je mais euh, Jean-Pierre Jean Genet, présentement, voyez-vous, là ils sont en France, puis ils sont en train de négocier. Donc euh, d'après moi, euh, les relais, c'est plus là. Non, coup, mais pas de nouvelles là-dessus ouais, ça va être intéressant ça c'est oui, certain ça ça risque d'être vraiment bon ah, une petite dernière avant qu'on s'en aille euh, en pause ah ben je sais pas t'avais avais, l'air à dire que c'était la dernière que... oui pour moi ok bon alors euh, qu'est-ce qu'on aura euh, prochainement sur HBO un petit documentaire sur Tales from the Crypt le phénomène de la création euh, de la bande dessinée dans les années 50 avec euh, les publications de M. Gaines de EC Comics les belles ça... histoires d'horreur on est quoi aujourd'hui on est le euh, on est le 23. 23, ça passe demain. Exactement, le 20... Hmm? Il, sort, il sort le 24 à la télévision, mais il sort le 5 jours après... Euh... Oui, c'est ça, il sort le 24, il passe le 24 et il est distribué en DVD le 29, ah c'est bon. C'était prévu à l'avance, je crois. Et euh, ça. Ce sera donc euh, une émission euh, produite et réalisée par euh, Chip Selby euh, qui parlera bien sûr euh, de la création de la bande dessinée, de la controverse que ça a créée dans les années 50. Parce que dans les années 50, il y a eu une petite chasse aux sorcières contre les titres d'horreur et euh, parce qu'on disait que c'était néfaste pour les enfants. Mon Dieu! On va toutes les traumatiser avec ces bandes dessinées-là. Vite, vite, faites déboucher, ça urge. Et ce fut fait. Ouais. Alors, bien sûr, malgré euh, ce, ce petit imbroglio stupide, euh, on a quand même réussi à faire survivre le mythe de Tales from the Crypt et des autres séries de cette époque-là. Et bien sûr, on a eu droit à une série euh, télévisée dans les années 90 qui était... Euh, mais assez, assez graphique. Oui, oui, vraiment rigolo. Puis elle vraiment rigolote. Et elle d'ailleurs encore, je pense, c'est sur Space que ça passe. Encore le vendredi soir? Euh, moi, mais ben là, je pourrais pas le dire. Là. Je sais que ça passe le soir. Ça, ben, je pense que c'est tous les jours de la semaine de nuit. Ok, si je me, me, me trompe pas, mais euh, je, vais je vais aller vérifier pendant tout le temps. C'était assez sympathique par oh, exemple, oui. l'horreur là, c'était okay. une bonne petite série. C'est sûr que ça diffère un peu de Outer Limits et de trois Zone, Mais euh, quand on regarde la durée, euh, la durée de vie de cette série-là, ça a été quand même assez long parce que je pense qu'ils en font plus maintenant. Non, il y, a eu, euh, il y a eu deux films. Ils font deux films, mais ça a été la dernière chose qu'ils ont fait. Okay. Alors bien sûr, ça. cette cette émission euh, qui sera diffusée par HBO euh, contiendra des entrevues avec bien sûr les créateurs et écrivains de EC Comics. Euh, on y retrouvera aussi des entrevues avec euh, le réalisateur John Carpenter, le réalisateur George Romero et des producteurs comme Joel Silver et l'auteur R.L. Stein à qui on doit la série de romans comment qui s'appelle donc Cher de poule je crois ou euh, c'est juste. Une... Juste pour mal faire, je ne me rappelle pas le, le nom de la série qu'a faite euh, Stein. Enfin, c'est un, un, un écrivain qui fait des histoires euh, d'horreur pour euh, les adolescents. La série, tu vois, Tales from the Crip a duré de 1989 à 1993 avec 93 épisodes. Non, c'est pas mal. Ouais. C'est une bonne journée. Et euh, c'est euh, tous les jeudis à 2h et 3h du matin, puis euh, ça repasse le vendredi soir à même heure. Mmh. Donc c'est deux soirs par semaine sur Space. Je ai quasiment de Space. Quasiment. Ah... Bon, ben là, on fait un petit arrêt euh, horrifiant. Be afraid. Mais là, écoutez, des... j'ai commencé avec Leonard euh, ouais, Nimoy qui nous a fait une chanson qui s'appelait « Highly Illogical ». On peut se dire que tu, je trouvais que ça avait un bon lien avec Spock. Mais c'est à peu près ça. C'est la vision de Spock sur les humains. Euh, tout ça pour dire que Leonard Nimoy, ben, il avait sorti un album, c'est en 1967 qui s'appelait euh, « Leonard Nimoy, present Mr. Spock's music from outer space ». Que tu as, c'est pas l'album aussi qu'on le voit avec une harpe, ça. Donc, de là, il est arrivé certaines chansons, dont la dernière qu'on va présenter aujourd'hui, qui est Ballade of Bilbo Baggins, et la tourne qu'on présente actuellement, qui se trouve à être donc Highly Illogical avec Leonard Nimoy, Mr. Spock lui-même.
3: From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything. She's dreamed of, but when they get married, before he's aware, She changes his habits, the way he combs his hair, She changes him to someone he's never been, And then complains, he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydroponic overdrive or on the floor. Push button windows, push button doors. Double barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can Saves all his money, works overtime pinches every penny, banks every dime All he can think about is money, but you know That he can take it with him where he's going to go Now oh, I find that fascinatingly illogical Now is the time to journey home To tell of what I've learned My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally. Completely, absolutely, illogical.
0: De retour à Fantastica, l'émission radio en compagnie de notre ami Stéphane, à qui on a dû prêter un micro. Pour qu'il puisse nous dire toutes les dernières nouvelles dans le monde de la science. Hey, bonjour Steph! Oh, ça y est. Bonjour, uh, Gaëtan, tu peux-tu y ouvrir son micro? <rire> Un, deux, testing! Bon, on enfin. Bon. Hey, c'est pas, pas qu'on veut pas te parler, hein, mais t'es vraiment mal aujourd'hui. Mm -hmm. Ben, je suis laisse me
2: passer, puis c'était pas ma semaine. Moi, je euh... cette semaine, j'ai pas le micro. C'est ça? C'est pas ton bois, quoi. Ouais, ok. <rire>
0: Hey, regarde, pour te rassurer, on te le dit tout de suite, Stéphane. On t'aime très fort, puis c'est pas un message subliminal qu'on t'envoie comme ça, là. Okay? Euh, non, <rire>
2: vas-y. Ok, hier, yeah, 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 j'ai été mes pneus de voiture, tu vois. J'ai attendu une heure, la navette pour tourner au garage. J'ai toujours juste prendre un taxi, puis en ce cas, j'ai pas très ai aimé le service là-bas. Je n'aimerais pas le magasin. Mmh.
0: Euh... C'est vraiment pas ton mot, hein?
2: Oh, il y a des jours de même. Il y a des y vies, y a vies comme ça aussi. Y a des
0: siècles Comment comme ça, ça aussi. Ça, ça, me ouais, ok, alors on y va. Euh,
2: je m'ennuie de mon, euh, de, de mon armée d'esclaves. d'entendre, je te ferai en, en ce cas.
0: <rire> <risa> Allez, cher.
2: Bon. On a, on a de bon. suite avec ces nouvelles-là ou sont déjà finies? Ah, oh, on va commencer. Euh, tout le monde connaît Popeye, Papaï, le Man. So, avec, le... avec ses épinards. Ben oui. Bon ben, Et les on épinards ont trouvé une nouvelle utilité. Hein? On va essayer de faire ce qu'on appelle des euh, des batteries solaires avec les épinards.
0: Explique ça là parce que là je suis ben <rire> sceptique puis je fronce les sourcils comme ça pas de pour, OK, pour résumer, la, la,
2: la, la, les plantes utilisent je euh, veux dire qu'on euh, les plantes utilisent le chlorophylle pour transformer l'énergie solaire en énergie euh, chimique. Et c'est un processus très efficace. Et il y a beaucoup de recherches qui est faite pour utiliser le même processus pour euh, utiliser l'énergie solaire et le convertir dans quelque chose qu'on peut utiliser l'énergie électrique, chimique, whatever. Euh, parce que les panneaux solaires, ça n'a pas une grande efficacité. C'est cute, c'est pratique, c'est pas polluant. Ça c'est pas le même les faire, mais les utiliser, c'est Avec les, avec les euh, technologies des, de euh, chlorophylle, on pense à ouais, aller chercher des efficacités pour être plus, euh, plus élevées. Donc, c'est, ça à suivre. On va peut-être pouvoir avoir des, des panneaux euh, solaires verts. Ce qu'on va braquer, on va mettre nos maisons, ça va nous... Euh, le principe est celui de la chlorophylle. Euh, je, la chlorophylle transforme l'énergie solaire avec, avec le processus chimique en sucre et en euh, autre chose que la plante utilise, mais on peut utiliser ça pour euh, d'autres fins. Donc, papa, euh, papa n'est plus le seul à manger des épinards. Oui. Ben, les épinards vont euh, servir à d'autres
0: choses. Le... Mais sur quoi c'était basé cette histoire-là de papa de dire que les épinards ça faisait rendre force C'était juste un gars comme ça ou il y avait vraiment
2: les épinards ont, 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 ont pas une propriété qui rend très fort mais ils ont euh, nutritivement sont très bons, ok? Il y a beaucoup de choses d'intéressant.
0: La carité, c'est euh, simplement pour dire aux enfants, ben là, vous pouvez. Historiquement, f...
2: ouais, historique faudra il faudrait regarder peut-être qu'il y avait un euh, gag là derrière ça de pour dire euh, aux enfants manger des épinards. Mm -hmm. D'ailleurs, je comprends pas, c'est très bon. J'adore les épinards. Ouais, pas cru par exemple, là? Chauffé c'est bon, non. Non, pas cru. Ah. Tu remplaces laitue, boston, par des épinards, puis euh, c'est super bon. Chauffé, c'est bon. Bon, on fait une chronique culinaire. <rire> T'as-tu une musique pour ça, Pierre? Non, oh, il va nous trouver quelque chose. Ah oui, non, un autre thème de la demi-moire, ouais, le... Les gens ont vu, bon, le, le fameux, ce que je parle de, le, le
0: X-Prize. Oui, euh, celui qui va se rendre dans l'espace, c'est ça. ça. Bon, ça s'est fait. Ouais. C'est... Euh, on va en euh... parler mais maintenant qu'on l'a fait, nous autres, tout le monde en parle? Bah, nous autres, tout le monde en
2: parle une copie dessus. Oui, c'est ça. Le, la compagnie qui a remporté le prix, c'est euh, Scale Composite une compagnie américaine, et le vaisseau s'appelle Spaceship One. Donc en, en, en dedans d'une de semaine, il le fait le mercredi, le après, il a recommencé, il a gagné le prix. Mais c'est pas fini. Parce que on a l'impression que euh, tous les compétiteurs qui étaient dans le projet allaient arrêter le concours. Bon, là, c'est fini, il y en a un qui l'a fait, on arrête. Euh, c'est le contraire qui s'est produit, il y a un mouvement d'entraînement. Ils disent il y en a un qui a prouvé que vous, ça se faisait. Le marché existe, on y va. Donc les autres, au lieu d'arrêter leur développement, ils continuent le développement de leur, leur propre appareil. Et d'ailleurs, il y a un autre organisme américain qui a parti à un prix de 50 millions. Parce que le x s'appelle le Ansari x était de 10 millions. Maintenant, il y a un nouveau prix de 50 millions. Et c'est, en gros, Bon, x price c'est, vous montez dans l'espace, vous leur descendez, faites ça deux fois à l'intérieur de deux semaines, vous gagnez le prix. Le nouveau prix de 50 millions, c'est la mise en orbite. Là, il faut envoyer du monde en, en, dans l'espace. Et euh, c'est une compagnie qui s'appelle Bigelow Aerospace, qui est derrière tout ça. Et ça marche tellement bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà demandé, ou ils, a, ils ont réservé leur siège. Et c'est au coût de 214 000 US. Et M. Ah,
0: C'est ça, c'est la nouvelle que j'ai lu cette semaine.
2: M. Shatler a déjà réservé sa place. Ouais. Il, il, il dit... J'étais dans la télévision, j'ai fait... Captain Kirk qui voyage à travers avec son vaisseau spatial dit
0: « Je pourrais peut-être
2: monter des réserves, voir de quoi ça a
0: l'air. <rire> » Oui, d'ailleurs, si je me trompe pas, le propriétaire a 80 et quelques années et il fait partie du premier voyage qu'il va là-bas. Euh
2: C'est possible, c'est possible. Mais euh, donc, l'espace euh, accessible au grand public, on commence, on commence l'air là présentement. C'est sûr que le billet est très élevé, mais euh, si vous remontez... Euh, les premiers paquebots, ça devait être énorme. Le, 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 donc ça là, dans, dans quelques années, ça va être euh, abordable.
0: Ça fera comme dans Titanic, tu sais, on mettait les pauvres dans, dans le bas du vaisseau. Fait que là, ben, les pauvres, ils sont leur leur, leur pète avec euh, le. Je sais pas trop là, les. les
2: mais le, 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 le prix de Monsieur, euh, ce appelle Robert Bigelow, qui, euh, qui, qui a la compagnie Bigelow Aerospace, euh, lui il projette de faire une ce qu'on pourrait appeler un hôtel orbital. Donc, c'est le but ultime, c'est d'avoir une. Euh, Un hôtel orbital, on a plus
0: ça. À maintenir Mir dans l'espace.
2: Mir, c'est fini, c'est la station internationale.
0: Ouais, excuse-moi, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire.
2: Je ah, pense parce que la station internationale, c'est politique. Si le privé se mêle de tout ça, inquiète-toi pas, ça va fonctionner. Puis mmh. s'il y a du monde pour payer pour aller rester une, deux trois jours, ça va fonctionner.
0: Mais est-ce qu'on va créer une... Ben, je pas une nature... L'industrie, oui. Donc, oui, c'est...
2: Une
0: gravité artificielle, parce que c'est ça le problème de l'espace. Tu peux pas rester longtemps à <coughs> cause de ça. Euh,
2: vu qu'on n'a pas encore les janteurs génie, gravitationnels, même Barry ou euh, des, euh, des trucs à la Star Trek, <rire> le seul la seule technique qui nous reste pour faire une gravité artificielle, pour c'est pas une gravité artificielle, c'est plutôt on, on, on fait une, une semi-gravité. C'est euh, le, princi le, le principe de la roue qu'on a vu dans 2001, c'est de l'espace. Une rotation. Une rotation. Le, le X, c'est que la grandeur de la roue qu'on aurait besoin pour avoir une gravité semblable à la Terre est de environ un kilomètre de diamètre. Et c'est une structure beaucoup trop grande et fragile à construire, parce que si tu fais quelque chose de plus petit, tu vas avoir une, euh, une désorientation de, de l'oreille interne, c'est comme si tu manèges à l'expo, comme tu vis, tu as l'impression que ça tombe, tu es tout étourdi, tout ça. donc si ta roue est trop petite, ça va prendre le même effet, donc c'est pas encore demain, ça va, les gens vont vivre en apesanteur.
0: Ok. Euh, d'ailleurs, peut-être que tu peux me confirmer quelque chose que j'ai entendu. Excuse-moi si je te coupe là-dessus. Mm -hmm. euh, J'entends dire que c'est impossible à l'être humain d'aller sur la planète Mars parce que principalement ça créerait probablement le cancer à cause des rayons lumineux du soleil. Donc, présentement. Les serait... rayons lumineux du soleil. Oui. excuse-moi, suis... excuse-moi. Écoutez, c'est la grippe. Soyez passé avec moi aujourd'hui. Euh, mais que justement le soleil. Euh... Ben, c'est Il
2: y, y a un type de. Ok, le soleil émet de la lumière. La lumière, c'est la lumière visible. T'as la lumière infrarouge, radio, puis dans l'autre côté, t'as l'ultraviolet, gamma, rayon X et tout ça.
0: l'atmosphère nous protège.
2: L'atmosphère nous protège de, des gamma, et euh, de certains types. Il y en a une qui passent, hein, mais ça nous protège beaucoup. Le, ce qui est dangereux, sur on a du monde sur Mars, c'est ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui... Peuvent, être, euh, peuvent causer le cancer et tout ça. Ça ne tue, tue pas instantanément, mais ça peut causer ah le cancer. D'ailleurs, ils se euh, sont rendus compte que les astronautes qui ont été trop longtemps dans l'espace souffrent de cataractes. Okay. Donc, euh, ils, ils commencent à voir les effets à long terme. Mais, euh, on va finir par aller sur Mars. Une fois qu'on est rendu sur Mars, il n'y pas de problème. C'est d'y aller, puis ils sont en train de développer des, 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 euh, des nouveaux systèmes de propulsion qui vont réduire euh, la durée du voyage. On, on lui parle avec plusieurs mois, on commence à parler de semaine.
0: Ah, ouais? Ouais, mais oh. c'est, euh, c'est ça. Euh, mmh. Ok, oh, il y a l'air à vouloir des musiques. Lui, mmh. nous, un tel thème de. Euh, non, non, je regarde. <rire> je je <rire> ça, un thème de William Shatner, là. Euh, non, je n'en l'aborderai pas.
2: Au niveau environnemental, euh, ce que. On... Ça fait des années que des écologistes disent qu'on la... est en train de polluer, que l'atmosphère le... est en train de. de... que la pollution est là, puis qu'on devrait commencer à, à, à penser des solutions vertes pour résoudre. Et ça fait des années que les gouvernements et les grosses compagnies disent non, 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 c'est de la foutaille, ça ne marche pas. Le problème, c'est que l'année passée, les rapports ont commencé à sortir. Et les l'origine de ces rapports, c'est le gouvernement américain et les scientifiques. Et là, ça commence les, les, la vérité commence à sortir. On est dans la Ouais, trois petits points. C'est ouais. ça. Pierre, ah, je peux dire le euh, C'est ça. Merci. Euh, le, niveau, je compte, bon, le niveau de CO2 augmente. Le la, la, le, la le ce qu'on appelle l'effet de serre Il est beaucoup plus accentué qu'on qu pense. Le, les banquiers sont dans, vraiment de fond. Donc, il y a, le, on est dans un gros problème environnemental. Today, tomorrow, quoi. Oui, mais pas, pas l'intérieur de deux heures de film, là. Non, non, non c'est Donc, il y a des gros problèmes qui s'en viennent et le, ça, ça commence vraiment à être inquiétant. Les, euh, les météorologues sont obligés de refaire leur modèle de prévision
0: parce que est, il, 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 il y a trop de changements. Ce qui explique bien sûr les mauvaises températures qu'on a connues ces derniers temps aux États-Unis, tous les ouragans et tout ça. Je pense que c'était l'année record pour ça. Là. Mmh. Oui, ben c'est il y a un effet de cycle
2: dans le, le ce, ce qu'on a dans l'atmosphère parce que les volcans, un volcan est euh, en éruption, ça projette beaucoup de poussière et ça refroidit un peu l'atmosphère. Il y a beaucoup de phénomènes qui font que l'atmosphère la, le, ou l'environnement la, peut changer. Mais ce qu'on s'est rendu compte après je pense, quelque chose comme 30, 40 ans d'études, c'est que le facteur humain est non négligeable. Donc, oui, il y a le côté naturel, il y a des cycles que l'atmosphère refroidit, réchauffe, bon. Mais on est en train, l'activité humaine est en train de débalancer le cycle. Et on a de plus en plus d'évidence là-dessus. Okay. Okay, c'est, euh, peut-être que, moi, moi je, je, je regarde ces nouvelles-là, je pense à Solon Green. Solon Green, On va, euh, on va peut-être en arriver là un jour. Donc, okay. Mettre
0: les fleurs dans l'espace.
2: Non. Ça, c'est, euh. Oh, sol and Green. Solon Green. Oui, est Wake est... up.
0: Ça, Avec chatham sur le... J'ai envie de rester à la
2: maison, hein. People ouais. are sol... Non, c'est quoi, c'est quoi, les gens sont du soleil vert. «Sold Greenies people ». Ah, «Sold Green's people ouais, », c'est ça, ça.
0: Oui, c'était, le, si je me rappelle bien, le... C'était le mot de passe de, de Frank Black. Ouais, <rire> Frank Black, dans, Black, dans Black. Dans ouais. minimum, pour vrai, son ordinateur, <rire> Solid <une greenies> and people <rire> ».
2: Euh, on venait dans l'espace, les, les Russes ont l'intention d'isoler un groupe de six hommes dans euh, une civilisation spatiale sur Terre pendant 600 jours. Ils veulent commencer à étudier l'effet psychologique à long terme d'une mission vers Mars. Donc il y a des efforts, ça continue. Et euh, on va, euh, il y a eu d'ailleurs euh, euh, aux États-Unis, il y a eu un, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Biosphère. Il y a eu une étude de fait dans un, un environnement clos. Ça pas très bien fonctionné parce que les conclusions étaient ça, ça, ça marche pas du tout donc là ils, ils, ils réalignent leur flûte vers d'autres choses et là les russes se sont mis de la partie donc euh, bientôt ils vont commencer l'expérience ils vont isoler un équipage qu'on pense à peu près de six, six hommes ça peut être trois hommes trois femmes peu importe là. Euh, et ils vont euh, tout mettre à bord du euh, de la structure ce qui, qui va les supporter puis ils vont fermer puis, ils vont, pendant 500 jours, ils vont vivre là-dedans. Ils vont prendre des notes sur, donc, comment ils se -ce comportent. C'est à suivre. Euh, j'ai encore du temps, là, Ben hein? oui, t'as encore du temps. J'ai encore du temps. Le, ok. À nouveau, euh, je sais pas si j'ai déjà entendu parler des ordinateurs quantiques. Ça Je sais pas si j'ai déjà parlé. C'est une nouvelle variété d'ordinateurs qui utilise les, euh, euh, les propriétés de la matière vraiment au niveau euh, niveau de base pour faire des calculs. Bon, résumé en gros, l'ordinateur classique, ça fonctionne avec des transistors. Puis son poison c'est son système binaire 0-1. Donc l'ordinateur, peu importe la complexité que tu vas avoir, il y a toujours un état 0,1. Et c'est... C'est euh, avec plusieurs de ces choses-là, mais tu peux représenter des chiffres à des calculs, tout ça. Mais c'est toujours 0,1. Dans un l'état quantique, euh, on va dire une infinité de possibilités, rapidement. C'est bizarre à, à, à imaginer, mais il peut, euh, en théorie... Un problème qui va prendre des heures ou des, des jours de calcul sur un ordinateur classique peut être faire en fraction de seconde sur un ordinateur quantique. Mais c'est selon la théorie. Euh, Est-ce que c'est de la science-fiction? Non, parce qu'IBM en a construit un. C'est un prototype. Et ils ont euh, présenté ce qu'on a, on avait à peu près l'équivalent du CPU, qui est capable de faire des calculs, mais on n'était pas capable de garder les réponses ou de. Le stocker, c'était un prototype qui démontrait la, la, la fonctionnalité. Maintenant, ils ont développé un mécanisme qui va être utilisé tu sais, comme de la mémoire pour l'ordinateur quantique, c'est-à-dire que non seulement que on sait que ça calcule, mais on va pouvoir stocker l'information. Donc vraiment, on s'approche de plus en plus d'un prototype très fonctionnel. Et le gros problème de l'ordinateur quantique, le problème ou l'avantage c'est que le jour qu'il y en a un qui va fonctionner et, qui va être sur la table et qui va fonctionner, tous les systèmes d'accryption au monde vont tomber ok donc euh, que les, les, les... au début c'était de la science-fiction, il n'y avait personne qui pouvait prouver que ça fonctionnerait mais là la possibilité que si ça fonctionne c'est euh, tous les systèmes d'incryption ou d'autres choses très essentielles à la sécurité nationale vont être euh, désuètes juste par la, la, la possibilité de tout ça tous les gouvernements mettaient de l'argent les américains ont mis beaucoup d'argent ils disent si c'est pour fonctionner on veut l'avoir bon, ben, ils ont mis tellement d'argent qu'ils ont réussi à avoir un prototype IBM en ont fait un hein. ils ont prouvé que ça fonctionne les américains mettent Beaucoup d'argent, il va être le premier, il va être les premiers à l'avoir. Euh, c'est un autre chose, un autre sujet à suivre. Après, 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 après. Euh, ah, ben, tu sais, la fameuse nouvelle, je parlais tout à l'heure d'Alais sur Mars en 80 de jours. Mm -hmm. Je parlais de plus. Euh, c'est un nouveau système de propulsion qui, euh, pourrait dire, euh, imaginez un voilier dans l'espace. Ce qu'on appelle les voiles solaires. Ok. Euh, ah, c est,
0: c est... On a vu ça déjà dans des comics. Hein? Il y a dans Deep euh, Space Nine aussi, il y a ce
2: qu'on des Space Nine, des... il y a voiles solaires. Ça, c'est ben, intéressant parce que les, les choses comme Star Trek, ça c'est beaucoup au courant de l'actualité. Mm -hmm. Et lorsqu'ils ont sorti le voilier solaire, Joran, ben, ben, euh, c'était quelque chose qu avait, qui faisait plusieurs années qui était dans la science. Et d'ailleurs, le Planetary Society, dont je suis membre, euh, tant de déployer un prototype dans l'espace d'une voile solaire. Qu'est-ce que c'est? On sait que le Soleil envoie de la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il envoie à peu près. Il y la lumière qu'on voit, puis de la lumière qu'on ne voit pas, c'est. Tout ça est transporté par des photons. Les photons ont une certaine quantité d'énergie et ils ont ce qu'on appelle une pression. Si tu en as une quantité énorme qui frappe sur une grande surface, ça crée une pression. C'est un peu le principe, c'est comme si tu soufflais sur une feuille de papier. Mais là, c'est autrement que ton souffle est très petit, il faut que tu fasses une grande feuille de papier pour voir l'effet. Essentiellement, c'est ça la voie solaire. Euh, ils vont construire ou déployer une immense surface de, on pourrait c'est fait en mais as imaginé une feuille d'aluminium mais beaucoup plus mince et mais sur des centaines de mètres carrés c'est à peu près ce qu'on peut imaginer pour une voie solaire et j'espère que ça, 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 que ça fonctionne bien donc l'idée c'est de construire un vaisseau avec ce genre de technologie et euh, d'utiliser des lasers pour augmenter la pression solaire et faire pousser le vaisseau euh, c'est un projet de la NASA. Euh, c'est prometteur parce que les laboratoires y ont montré que ça fonctionnait. Donc si ça se si concrétise, et que je pense d'ailleurs, le, euh, le Paratory Society devrait lancer leur prototype en 2005. J'ai eu de l'information dernièrement là-dessus, c'est qu'ils sont en train de finir les, le projet, puis en 2005, de devraient faire une deuxième tentative. Euh, pour envoyer une voie solaire, et faire un prototype dans l'espace, ils vont déployer une voie solaire, une petite, et ça va ils vont être capables de vérifier si ça marche ou ça marche pas. Donc euh, si ça va être fait, je vous en je vous, je suis oui. sûr que. C'est sûr que tu vas nous en parler. Dans le mois qui va suivre à René je vais vous en parler parce que ça. Je suis pas sûr si on va passer à la télévision ou genre de choses. À moins euh, qu'il y ait une grosse publicité de fait. Euh. On passe ça, pas ça, passe ça, on va finir rapidement. va ben, finir. Euh, bon, j'ai des affaires en vrac, Bon, il y a Cassini. Parce que je vous ai parlé de dernière fois, la sonde qui est autour de Saturne. Ça marche bien. C'est une des une, 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 une des plus belles missions que la NASA a réalisées jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça marche tellement bien, qu'ils font beaucoup, beaucoup de découvertes. Mais c'est pas le genre de choses qui va passer au nouvel de la heures le soir. Donc ils ont trouvé d'autres anneaux autour de, de Saturne, on trouve d'autres satellites. Euh, prochainement, euh, la sonde Cassini va aller, euh, être au plus près de Titan, qui est l'une des lunes de, de, de Saturne. Et pour le mois de janvier, on va envoyer une sonde, la sonde Huggins. C'est un, un gros, euh, c'est un gros morceau de la sonde Cassini qui va se détacher et qui va aller atterrir sur euh, euh, Titan. Et ça va être très intéressant. Là, ça promet sur savoir faire une nouvelle décision au mois de janvier. Donc, euh, mais pour l'instant, c'est des choses plus... il découvre, il découvre plein de choses. Ils prennent des photos. Ils regardent. Euh, Ils essaient de comprendre la formation des, des anneaux. Ils regardent. Donc, c'est des, des choses qui, euh, qui passionnent euh, des gens comme moi. Mais les ordinateurs trouvent ça bien cute, n'importe ça. Euh... Et aussi, euh, bon, la navette spatiale n'est toujours pas réparée. Non. Ça, ça serait sait. que deux ans. Ben là,
0: avec un peu de chance, si la, dans deux semaines, notre ami Bush prend le bar, on va peut-être avoir mieux, là. Non,
2: c'est pas. C'est pas du gouvernement, c'est vraiment l'union politique. La navette est vieille. Les navettes spatiales sont très vieilles. À l'origine, il, il avait été conçu pour avoir un certain nombre de vols. Et la navette est censée être déjà la deuxième génération. On devrait être avec les successeurs de la navette spatiale. Les projets... Tous les projets ont été cancellés. Mais ben pourquoi? Là, ils ont eu... Hein? C'est une question d'argent? Il y a politique aussi sur le monnaie, l'intérêt. Ben c'est mais ben
0: c'est pour ça que je dis que fois que Bush va débarquer, parce que euh, Bush, au lieu de donner de l'argent à NASA, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend puis il a mis des armes en Manu. On est d'accord là-dessus, là? Oui, mais... Je euh,
2: yeah, suis pas sûr que... que, que, que qu va faire... Mais euh, ben il
0: me semble que Clinton, à l'époque... Euh, puis c'est quoi? C'est... Kerry, c'est quoi? C'est. Démocrate, merci. Mmh. Euh, il me semble que les démocrates ont toujours soutenu l'exploration spatiale, que ce soit Lantan Clinton ou même son si prédécesseur. Sa parce
2: que là, dans les euh, euh, nous, avec le, le, le succès de NSARI prize l'industrie privée a montré qu'ils ont un intérêt. Et je ne sais pas comment la NASA va réagir. Parce que les. Peut-être la NASA va décider, OK. On va, si le privé embarque, commence à prendre une part du marché ou une part du euh, s'occupe des projets, eux ils vont vont prendre des trucs en orbite, nous autres les nôtres vont peut-être se concentrer vers les, euh, les sons spatiales à longue, longue distance, euh, des choses comme ça. c'est ouais. pas trop comment ça va se passer. Euh, et aussi euh, l'agence spatiale européenne euh, prépare une mission pour retourner vers Vénus. Les seuls qui ont été sur Vénus, c'est les Russes. Les Américains n'ont jamais été sur Vénus. Les Américains ont, ont envoyé la sonde Magellan qui a cartographié euh, la surface de Vénus avec un radar, mais depuis, peut-être, ben en tout cas de, depuis que la, les, les Russes ont envoyé leur dernière sonde, il a personne, on n'y a pas été. Donc là, l'agence euh, spatiale européenne t'en de préparer un projet pour euh, y retourner donc ça va être euh, à suivre et fort intéressant savoir vraiment qu'est-ce qu qu'ils veulent faire comme science qu'est-ce qu'ils veulent aller, euh, aller voir est-ce que la sonde va résister parce que c'est tellement chaud il y a tellement haute pression sur Vénus que euh, les sondes russes euh, durent à peu près quelques minutes puis... <rire> mmh. c'est très mmh. fort euh, une petite dernière une euh, dernière rapidement bon... Euh, pas ceux qui ont vu ben, comment tu parlais de l'astéroïde qui passe proche de la, de la Terre. Toutatis, ok. Tous ben, ceux qui ont, ils ont vu le film euh, euh, Deep Impact. Uh -huh. euh, il y en qui pensent que c'est de la science-fiction. Non, il y a plusieurs gros cailloux, euh, on appelle astéroïdes dans le jargon, qui passent proche de la Terre. Et le dernier en liste, c'est Toutatis. Il a frôlé la Terre à 1,5 million de kilomètres c'est loin, c'est à peu près plusieurs fois la distance terre lune Au niveau du système solaire, c'est foutrement proche. Mm. Euh, et la face c'est que à tiss euh, il passe aux 4 ans. Donc, c'est pas la première fois qu'il passe ici. Et la prochaine fois qu'il va, qu va passer proche de la Terre, c'est en deux, 2562. Et je vous donne l'idée que...
0: Le cas qu quand tu disais tous les 4 ans, c'est tous les 400 ans. Non. C'est que... À tous les quatre ans, le, le tutatiste passe proche de la
2: Terre. OK. Sauf que la prochaine fois qu'il va passer très proche okay. de la Terre, c'est dans un vrai 500 ans, 560 quelques années. Le caillot en question a 4,6 km par 2,3 km par 1,9 km. Donc ça donne à peu près la grosseur de qu'est-ce qui aurait pu frapper la Terre. Et présentement, il n'y a rien, aucun projet à part d'observer, puis d'essayer, oh, il y en a un qu caillou qui s'en vient, il n'y a rien qui nous permettrait de sauver la Terre si jamais quelque chose en même s'en venait Ça rien. Mais c'est c'est pas inquiétant, on voit ce qu'il y a eu dans les films, on va, on va construire un vaisseau, on va aller à Hollywood de nous faire ça. Là. Dans The
0: 4400, Hundred tout cas au début du programme, euh, quand ils voient ça arriver, puis qu'ils se disent c'est un météore qui va s'écraser en plein sur la Terre, il euh, y aura des missiles nucléaires. Les Américains, les Chinois, les Soviétiques, tout le monde dans les airs puis ça s'en va direction du missile dans l'espace c'est que le, le problème c'est concrètement euh, les missiles balistiques tous les
2: missiles balistiques ne sont pas faits pour aller dans l'espace tout ce que c'est c'est que euh, le, 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 le missile c'est une grosse fusée qui envoie sa charge d'ogive juste, juste, juste à, à l'extérieur de l'atmosphère et ça fait une, euh, ce qu'on appelle une orbite balistique là, ça, ça, ça monte ça puis ça redescend et, pas plus, là. Le missile est pas capable d'envoyer ça. Donc, c'est, euh, on a, rien pour, on a rien peut envoyer ça. Et, la dernière. Je suis pas content, Christophe. Godzilla euh, va avoir son
0: étoile sur le Walk of Fame? Ah, non, pas du de tout. Pas ouais.
2: fait pas. Le, on a envoyé une sonde dernièrement en orbite euh, pour vérifier un des, une des théories d'Einstein. Ah. La théorie la, la de oui, la relativité générale. Oui. Euh, mais c'est pas la seule chose qui a été faite dans, pour vérifier ça. C'est que, il y a un observatoire, observatoire qui a conclu, ou non, je ne sais plus, ça fait des, ça fait des années qu'ils font des, euh, des études sur, euh, sur des objets autour de la Terre. Et, euh, on a prouvé que, bon, la, la théorie de l'activité la générale d'Einstein, c'est la gravité. C'est essentiellement, ça, ça décrit la gravité. Euh, et il y a un truc qu'on n'était pas sûr, c'est lorsqu'un objet tourne comme la Terre la théorie prévoyait qu'il y avait une modification de gravité autour de la Terre on l'a prouvé maintenant euh, c'est que la, la Terre en tournant parce qu'on a 24 heures de, 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 de révolution elle crée une espèce de, 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 pas un vortex mais elle crée un, un mouvement gravitationnel autour d'elle qui modifie un peu le comportement de la gravité donc il y a des choses, euh, ça, il, y a des choses il y a des choses bizarres qu'on observait et maintenant on comprend un peu mieux qu'est-ce qui se passe et probablement en rapport à ça aussi c'est que le, on a observé euh, un comportement étrange sur deux sondes qui ont été envoyées très longtemps Pioneer 10 et 11 qui, sont, qui ont quitté le système solaire euh, ils ne sont pas où elles devraient être ça ça, euh, non, ça, ça, ça a été un gros point d'interrogation pour les experts c'est selon tout ce qu'on sait de la mécanique euh, newtonienne et autres les deux sondes auraient dû être à un certain endroit dans cette, euh, plus loin que le système solaire n'étaient pas là ils sont à environ euh, 400 000 km d'où ils devraient être et la seule explication bon, c'est euh, la matière noire donc ça serait probablement une autre preuve qu'il y a de la matière noire c'est un, une substance qu'on n'est pas capable d'observer qui existe, qui, est, euh, qui explique beaucoup de choses, euh, au niveau de la cosmologie. Donc, c'est des, des découvertes très intéressantes qui ont eu lieu en main. Donc, c'est, euh je
0: vais en avoir perdu beaucoup, mais c'était mon but. <rire> oh. <rire> ben, merci beaucoup, Stéphane. Fait que ah, on va bon. se revoir le mois prochain avec d'autres nouvelles scientifiques. Euh, et nous, ben, pendant ce temps-là, tant qu'à vous avoir fait écouter l'anneau et Moi et chanter, ben pourquoi qu'on va pas voir si Captain Kirk chante mieux que ça, avec une petite chanson qu'il a réalisée à peu près dans les mêmes années, là, dans les années 66 à peu près. Ça s'appelle euh, Lucy in the Sky with Diamonds.
4: Yeah.
3: Picture yourself in a boat on a river, with tangerine
4: trees
3: and marmalade skies. If somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes,
4: cellophane flowers
3: of yellow and green.
4: A girl with a sun in her eyes and she's gone! She's gone. She's gone. She's gone. King
3: horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back
4: with your head in the clouds, and you're go.
3: Picture yourself on a train in a station with plasticine porters, with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. a girl with
4: kaleidoscope eyes.
0: De retour à Fantastica, l'émission radio. Une émission remplie de grippe, n'est-ce pas? <rire> ok. C'est fiction d'horreur de fantastique et de médiéval. Et de médiéval, oui, il ne faut pas oublier ça. Alors, écoutez, euh, on va y aller tout de suite avec des petites nouvelles de figurines. Je vais rentrer dans mon carcan maintenant, si tu me permets, mon ami pas de Et problème. Je vais vous parler de euh, Sota qui euh, sorti va sortir euh, avant les fêtes de Noël une série qui s'appelle Now Playing qui va euh, comprendre, ça je vous en ai parlé il y a quelques semaines, là, qui comprend le personnage de Toxic the Avenger, euh, le personnage de Darkman, et euh, un, des, euh,
1: un des... monstres d'American
0: Werewolf. Un des d American Werewolf, celui qui était dans le rêve, là, qui était une espèce de... je pense c'est un, un genre de cochon. Hein, un personnage qui a un visage de cochon, mais avec un costume de nazi. Mm -hmm. bon, en passant, salut Stéphane, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous voir cette semaine. Bon, ouais, la prochaine fois, on trouvera micro pour toi. C'est bon. Hey, merci, bye, bye Alors, ceci dit, euh, on nous annonce déjà la série 2 qui va euh, sortir, bien sûr, euh, en avril 2005. La première figurine, eh bien, c'est un Killer Clown du film Killer Clown from Outer Space. Ooh. Après ça, le deuxième personnage, ça va être le personnage de Imhotep du film The Mummy et The Mummy Returns. La version, bien sûr de euh, Universal de, de Stephen Sommers, je réitère, mmh. Mmh. mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est le Creepers de Jeepers Creepers 2. Alors en réalité, Sota vient d'en chipper une de Monsieur McFarlane. Euh, donc, euh, ces trois belles figurines qui sortiront à peu près aux alentours de 13,99 US seront donc disponibles en avril dans toutes vos boutiques de figurines favorites. Euh... Bon, alors moi, je vais retourner, encore une fois, du côté des remakes. Comme c'est surprenant, on dirait que c'est que ça que je couvre. Eh bien, maintenant, euh, d'autres façons, on en avait parlé, si je me rappelle bien, la semaine dernière, euh, concernant Masters Ma of the Universe. Ouais, effectivement, euh, de notre ami John Woo. Uh -huh. Alors, euh, cette fois-ci, l'acteur principal, je devrais dire même les deux acteurs principaux, ont été euh, sélectionnés. On parle de l'acteur euh, Jason Lewis pour jouer euh, le rôle de He-Man ou Muscular, selon euh, si vous êtes... Euh, Européen ou... Européen ou Américain Éricain. ou poigné entre les deux. Euh, Mais à ce moment-là... Tu parles de moi, c'est ça? Hein? Je me sens touché là, soudainement. Ah, si tu te sens touché, moi, c'est parce que j'essayais je, d'imaginer, ici, on sait jamais sur quel pied danser. Est-ce qu'on doit dire musclard? Si on se fie selon une certaine clique de la population, faudrait dire musclard. Ah. Si on se fie à l'autre, non, non, c'est ça C'est je fais partie de... C'est iman. E ouais.
1: Merci. Ouais. Enfin
0: on ne pas sur des polémiques euh, CD-ROM et euh, courriel et e euh, c C-I-MAN oh. <rire> Alors euh, outre Jason Lewis pour le rôle de E-MAN, on parle euh, de l'acteur Nicolas Cage pour incarner le rôle de Escalator. Ah, C'est pas si il n'y aura pas besoin de make-up T'es méchant <rire> mais T'es mais qui voulait y y le temps pour jouer Superman quand même oh, Come on il va être plus crédible en... c'est comme quelqu'un qui pense. me dit « Hey, Sandra Bullock devrait faire Wonder Woman. » Yeah, right. <rire> <rire> je pense que ça, on est, on est plutôt fixé de ce côté-là. Moi, je m'excuse, mais Sandra Bullock, <coughs> très joli, mais est très jolie, mais c'est pas Wonder Woman. Non. Pas, pas du pas tout. Pas du tout, tout. Pas du tout. Donc, j'ai des petites idées là-dessus, mais je commencerai pas à mettre sur le sujet Merci beaucoup. sujet que je mettrai dans le <rire> rôle. <là. rire> Il devrait nous appeler, hein? Oui, oui, oui. Ben, ce serait peut-être une bonne chose pour ouais. les autres, mais enfin c'est leur perte. Effectivement. Et la nôtre. <rire> ouais, bah, non, la nôtre. <rire> Regarde, on va se faire avoir. On n'aura même pas une scène pour leur trouver le personnage qui va leur faire gagner des millions. Dans qu'elle soit au mieux de rester ça dans nos têtes et de, de rire d'eux autres quand ils vont nous sortir comme un moment-là. Ben, ouais. Ça nous permet de critiquer en bout de lignes. ouais c'est vrai. oui, Effectivement. Ah, on, fini? Se on se trame pas dans ce temps-là. Okay. Oh, ben, c'est tout ce qu'il avait à dire. En passant, on revenait encore avec le même riff concernant justement Adam Rifkin, qui est le scénariste, et John Woo qui est... Uh, en train de travailler sur deux autres trucs en même temps, là, War of the uh, Red Cliff et uh, Spy Hunter, avec uh, The Rock. Mm. Hé, hey, euh, face à part, euh, on va rester dans le monde de la figurine de collection, puisque, comme disait mon et comme je vis tout le temps, c'est mon créneau, n'est-ce pas? Nika, il y a quelques années, il avait décidé que là, McFarlane, movie maniac, ça s'essoufflait, on avait notre casque, on regardait que les gens étaient curés parce que McFarlane faisait toujours les mêmes maudites affaires. En réalité, je pense que McFarlane avait des petits problèmes d'argent, puis il achetait toujours les mêmes droits. Ça fait que s'il achetait les droits de Terminator, ben là, il mettait des figurines de Terminator dans ses temps, puis à tout l'autre série d'anime après, c'était encore un Terminator, comme là, c'est aliens qui s'amuse à faire avec ses prédateurs, puis bon... Finalement, ça n'aboutit pas, hein. comme là, la, la, la série qui sort dans quelques semaines, ça va être encore le Texas Chainsaw Massacre, mais sauf qu'au lieu d'être lancé, il nous ramène le nouveau. Puis il nous sort pratiquement tous des personnages de Texas Chainsaw, à l'exception, bien sûr, du Robocop, qui risque d'être vachement intéressant, qui risque d'être probablement la figurine la plus populaire de la série. Il devrait faire d 209 ça, oui. j'avouerais. Ah oui, bon, ok, bon. Mais ceci dit, NECA avait déjà commencé à montrer des dents, parce qu'ils avaient commencé à sortir la série Hellraiser. Mm -hmm. Ils ont sorti trois séries les Hellraiser qui ont été excessivement populaires. D'ailleurs, les trois séries sont sold out. La troisième vient à peine de sortir puis déjà sold out. C'est pour vous donner une idée. Mais ils ben, ont dit, gardez donc. On va continuer, c'est populaire. Fait qu'on va créer une nouvelle série. Et la série va s'appeler... Cont Classics, pardon. Et on va se lancer déjà avec deux séries de quatre figurines chacune qui sont déjà prévues pour 2005. Donc la première va sortir au printemps, la deuxième va nous tomber dessus probablement à l'automne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que la première série qui va sortir euh, au printemps, eh bien elle va inclure d'abord la euh, figurine... 18 pouces qu'a sorti NECA récemment basé sur le personnage de Jason Voorhees dans le film Friday the 13th Part 7. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à aller à l'Imaginaire ou à TPM, ils les ont probablement encore en stock. Euh, ils vont la réduire tout simplement à 6 pouces. Donc, si vous voulez pas l'acheter à 54 pièces, vous pourrez l'avoir à peu près à une quinzaine de pièces. Et euh, le deuxième personnage qu'ils vont mettre là, eh bien, ça va être un Letterface. Donc, ils vont à peu près reproduire ce qu'il y avait dans la première série des Movies Maniacs. Sauf que... On nous a dit qu'il allait avoir d'autres petits personnages, euh, petits, euh, des petits personnages euh, surprises, euh, notamment dans la série 2. Mais on ne veut pas trop s'avancer tout de suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on devrait sortir un diaporama box set de vendredi 13 pour le 25e anniversaire l'an prochain, qui fera partie, bien sûr, euh, de cette série 2, qui inclura, bien sûr, Monsieur Jason Voorhees, alors qu'il était tout petit bébé chauve, avec Maman Voorhees à ses côtés. Ça, ça risque d'être vachement intéressant. Euh, D'ailleurs, les cas vont toujours une coche plus loin parce que le Leatherface qu'on va avoir ne sera pas un Leatherface comme on a vu dans la série des movies maniaques, c'est-à-dire la série 1. Ça va être Leatherface assis à sa table en train de faire un masque. Okay donc ça va être vachement intéressant moi j'aime bien les cas je trouve qu'ils sont vraiment là j'ai bien aimé leur box -set de The Crow où est-ce que tu vois justement euh, le personnage de Brandon Lee alors qu'il est humain euh, avant qu'il se met sur le costume de The Crow puis en face il y a un miroir et tu le vois en The Crow okay. de l'autre côté vraiment belle euh, ils font des c'est bon plus un diaporama à ce moment-là avec et des figurines c'est un diaporama effectivement donc d'ailleurs Jason versus euh, Freddy versus Jason qui ont fait également que je trouve super cute là euh, qui est bonne aussi euh, que j'ai acheté où est-ce qu'ils sont sur le, le la conférence finale, ou est-ce qu'ils sont justement sur le... <coughs> le... mon Dieu... Euh, le, je ne pas le port, là, mais tu sais, il y, y a une espèce de, de, de chose là. Euh, Lucky. Merci beaucoup. Hey, j'ai de la misère, mes mots aujourd'hui, euh, avec Lucky, justement. Donc, ils sont dessus, puis le feu qui est pas lié après. Et euh, justement, je pense que pendant les fêtes de Noël, ou tout de suite en venant des fêtes de Noël, il y a celui d'Halloween qui s'en vient, mettant en vedette Michael Myers devant son porche de maison, face à le Dr. Loomis, euh, avec son fusil, bien sûr, puis une belle petite citrouille en avant. Normalement, ça devrait sortir pour l'Halloween. D'ailleurs, faut que je m'attende, c'est vrai, à sortir cet argent-là, parce que je n'ai pas pensé. J'avais oublié celle-là, mais c'est un kit qui S'en vient aussi de NECA. Neka, moi, je les adore. Je les préfère. Ils sont peut-être moins bons que McFurlane, mais au moins, ils sont plus intéressants. Malgré que. Il y a plus de variété. Il y a ça. plus de variété au niveau de leurs figurines d'horreur, parce que McFarlane, là, il ne fait plus rien, puis c'est les séries de figurines qui l'ont mis sur la map. Il y a un beau dire fait du sport, puis que c'est ça qu'il met sur la map. Moi, je m'excuse. Les Movie Méniacs, là, je me rappelle à l'époque qu'on faisait Fantastical l'événement euh, à Place de Lys dans les années 97, 98, 99. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Mm -hmm. Je sortais moi-même les premières séries des Movie Méniacs en même temps, je les mettais en exposition ben, matin, on avait Toys, Toys R Us d'un bord, on avait TPM de l'autre. Les deux, après la première avant-midi, euh, le premier après-midi de l'événement, ils étaient déjà out of stock parce que j'avais fait vendre tout un stock des figurines qu'il y avait dans les deux magasins. Alors, c'était vraiment l'idée, c'était la folie furieuse de ces figurines-là. À chaque année, c'était pareil. Mais là, depuis quelques temps, McFarlane, ça sort plus autant comme ça sortait parce que c'est toujours les mêmes maudits personnages qui ramènent. Ouais, parce que McFarlane s'est construit une, une fortune assez rapidement. Il a voulu tomber dans les choses qui le fait triper ouais. je peux le comprendre, parce que tomber exactement dans la même chose, je ferais probablement pareil. Oui. Mais mon à un moment donné, il ne faut pas t'oublier qui, qui t'a fait vivre, là. C'est ça. T'sais, 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 tu varies que... tes coûts, mais il faut que tu couvres tes arrières ouais. aussi. Tu Continue à négocier des droits pour d'autres choses, puis varie tes coûts. Oui. D'ailleurs, quand tu en business, me semble, c'est ce qui est important d'essayer de, de varier ses coûts. <rire> parce vrai. que tu vois, la série des Moviemiliacs, la prochaine, tu as, je pense, ces trois ou quatre personnages qui sont tirés directement du film Texas Chaser Massacre, le remake. Après ça, t'as X de Aliens okay. et t'as Robocop. Fait que moi, personnellement, j'ai deux, fi deux, deux figurines que j'achète. J'en achète une troisième parce que je la trouve belle, là. Mais j'en ai deux vraiment qui m'intéressent qui est Leatherface et euh, Robocop, bien sûr. Parce que Leatherface vient avec son cadre de, de porte, là. il est super beau. Et j'ai acheté le monsieur, là, tu sais qu'on voit dans le film qui a pas de jambe, qui est dans sa chaise roulante. Mm -hmm. Il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Mais le shérif, Erin, puis euh, le frère de Leatherface sur m'en balance dessus. Moi, ces figurines-là, m'intéressent pas du tout. Fait qu'ils vont rester ces et J'ai l'impression que c'est des figurines qu'on vendra pas beaucoup du côté de McFarlane. On va avoir beaucoup de retours là-dessus parce que les gens, ça les intéresse pas. À moi, vraiment d'être un fanatique de McFarlane, juste pour dire, on achète n'importe quoi, on se fout de ce qu'on achète, on met ça dans une pièce, puis un jour on vendra ça pour on se fait de l'argent avec ça. C'est comme ça, là, les vrais collectionneurs là, qui, qui se foutent de ce qu'ils achètent. Puis, moi, j'achète la figurine parce que je les trouve belle parce que je vais les mettre dans une bibliothèque à un moment donné. Puis ça va être vraiment un diaporama, juste en regardant la bibliothèque. Là, tu vas sais, avoir tous les personnages, ils vont tous être là. Mais il y en a qui achètent n'importe quoi. Euh, c'est dommage. Sauf qu'avec McFarlane il faut que j'y donne ceci. J'ai vu son Infernal Parade euh, qu'il a fait avec Clive Barker. J'ai tellement trouvé la série bonne. C'était pas prévu dans mes achats, mais j'ai acheté, acheté la série au complet parce qu'elles sont débiles. Et là, il y a la série Dragon qui s'en vient au mois de janvier. Ça, c'est Maman qui l'achète au complet. Dragon. Il fait tous des dragons. Mais des différentes époques, puis des différentes mythologies des dragons. OK, OK, OK. C'est totalement délirant. Si vous allez sur le site de Spand.com, vous allez voir, il y a la première photo qui est là. là. C'est un beau dragon avec une espèce de bébête sur le dos. Et il est sur le toit d'une espèce de tour. Mais c'est... Sublime comme figurine. Et si les autres figurines de dragons sont comme ça, c'est une série qui va devenir extrêmement populaire. Et c'est là-dedans qu'il commence à se spécialiser, McFarlane Des petites figurines. Des séries figurines qui sont en dehors de ces séries-là, comme les Movie Maniax et tout ça. c'est que ça le problème, moi, c'est Movie Maniax. Mm -hmm. J'aime les Movie Maniax. Parce qu'à l'époque, on m'avait promis un, Lederf, un, un Leprechaun. On m'avait promis un Creeper, un Jeepers Creepers, un Creepers de Jeepers Creepers. On m'avait promis Pinhead. Hein? Mm -hmm. Je me rappelle toujours de l'époque où on m'avait dit, hey, euh, les fans de Clive Barker, je vous promets d'acheter les droits pour vous faire un Hellraiser de Pinhead dans les movie Maniacs, mais vous devez acheter ma série 1 des Torture Souls. Et on a tous acheté la série 1 des Torture Souls, et quand est arrivé le temps de nous sortir un Pinhead... Il a sorti les frères Hanson. Non, il a, non, les frères Hanson étaient sortis depuis avant okay. ça. <rire> il nous a sorti la série 2 des Torture Souls, puis il nous a dit qu'il n'en ferait pas de Pinhead. Puis finalement, c'est NECA qui a chippé quand il a vu que, euh, que, euh, que Movie Mayax et euh, McFarlane ne bougeaient pas. NECA a dit, hey on achète les droits, ils ont sorti ça, ils sont dit à trois séries sold out. Regardez là, c'est un succès monstre. Il aurait fait ça McFarlane, il aurait pu nous sortir des séries Hellraiser, ça l'aurait vendu à tour de bras. Moi, le premier, je les aurais pas acheté. Euh, J'ai acheté les Hellraiser à NECA. NECA, c'est pas la même type de qualité que, que McFarlane. Mais au moins, ils fournissent le travail. Puis je trouve que leurs figurines sont acceptables au prix qu'ils vendent, d'autant plus qu'ils sont moins chers que les McFurlane. Furlane. Mm
4: -hmm.
0: Fait que, tu sais, moi, payer une figurine 12 ou 13 piastres, c'est raisonnable. Surtout quand tu considères que McFarlane, il 15 et 17, euh, J'ai accepté le contrebalancement, mais je me dis, crime, il sort des belles figurines. Fait que moi, c'est bien regrettable, mais le Creepers... Je l'attends avec impatience et euh, j'attends bien sûr toutes ces figurines-là que euh, le NECA va nous sortir parce que euh, tous les monstres qui nous manquent qu'on n'a pas ni so soit dans SOTA ou qu'on n'aura pas dans les Mouvementiax on va les avoir par NECA donc ça risque d'être vachement intéressant Puis d'autant plus qu'on a euh, SOTA là, qui nous sort vraiment du... Low, du lot profile comme on dit comme Darkman ou encore qui nous sort Toxic the Adventure dans sa série 1 puis là il va nous sortir le Creeper dans sa série 2 puis qui va nous sortir un euh, euh, Imhotep euh, de, de de la momie de la momie euh, Hey let's go moi je suis partant Je suis partant cette fois-là je vais pouvoir compléter ma collection parce que McFarlane les alliés plus mais là je vais pouvoir les compléter mes personnages avec ça là. Mais c'est surprenant que la un autre franchise qui a pas été touché encore c'est euh, Nightbreed de Clive Barker. Non. Ça serait une maudite à faire, ça. Mmh. ça va me les remonter, je suppose. Ouais, ben, au fur et à mesure que les droits se disséminent, là, mais pourtant, il y a tellement de trucs que tu pourrais adapter que... Mais regarde, ça, sort euh, euh, Killer Clown from Outer Space. Mmh. Euh, bon, je pense que c'est une question... À un modelé. il aurait sorti un DVD de, de, de Nightbreed puis qu'il y aurait eu euh, un blitz euh, de popularité là-dessus. Je pense qu'il y aurait eu ça. Mais il n'y a pas de demande pour Nightbreed parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Nightbreed. De racheter acheter aussi les droits des films de Blue... Euh, pas Blue Moon. C'était-tu Blue Moon qui s'appelait? Euh, tu faisais la compagnie, ouais, Full Moon. Full, Full Moon. Moon Entertainment. Oui, avec okay. les Puppet Master et tout ça. là Puppet Master, euh, Trancer. J'aimerais savoir ma figurine de Jack Dead, ah <rire> Horreur. Ou Dollman, non? ouais ouais. ouais. Dollman, en <rire> Ça serait cute. <rire> Allez, c'était moi cher. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont été traumatisés par la présence de Madonna dans le dernier film de James Bond? Non, pas moi. J'ai trouvé qu'elle était très bonne. Ah? Oh, oui, oui, oui. Ah ouais? Je trouvais qu'elle était bonne. Ça aurait pas être pire. Ok. Ouais. Enfin, toujours juste chanter au ai générique, c'est quand même pas si pire. Ben non, on la voit dans le film aussi. Ben, je sais ça. Mais, t'sais. Mais je n'ai pas vu chanter dans chan chan James Bond, là. Non, mais d'autres chansons, regarde, sa chanson, attendre-toi et moi, là, je l'aurais pris, je l'aurais flouché, là. Je veux dire, de toutes les chansons de James Bond, il y en a eu des pourrites jusqu'à là. Ok, on va s'entendre sur quelque chose, c'est une belle chanson, c'est juste que c'est pas une chanson de James Bond. Parce que moi, dans Another Day, je la déteste pas la toune, mais sauf que c'est pas une chanson James Bond. Je trouve ça à peu près aussi approprié que la chanson de Lulu qui donnait euh, l'ouverture de Man with the Golden Gun. Man with the Golden Gun, c'est une des pires aussi, tant que. Ouais. Je veux dire, remarque que Garbage et Sheryl Crow, on, on s'en serait probablement passé aussi, hein? malgré que Garbage faisait quand même. Il a des fait un bel job. Une belle job mais euh, non moi Madonna m'a traumatisé ben euh, <rire> quoi que le générique était bien oui. étant donné qu'il faisait différent pis on, nous, on nous donnait un peu d'histoire à ouais. travers le générique mais outre ça la chanson y ah, y je j'ai pas détesté c'est vrai que je suis pas dance ou euh, techno ou peu importe de quel maudit, style musical pourri que c'est là Vive le Poum Poum. Alors, enfin, toujours est-il que ceux qui n'ont pas été suffisamment traumatisés par ça sauront que Madonna va faire une incursion dans le monde de l'animation sous euh, la direction de Luc Besson qui va décider d'adapter des livres pour l'enfant qu'il a fait, euh, en euh, bon, justement, qui est sorti en, en livre. Donc, il va les faire euh, en, plutôt en film semi-animation euh, par ordinateur et avec personnages réels. Euh, C'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui, d'une dizaine d'années qui, dans, dans la quête du secret de son grand-père, euh, va découvrir un monde, un monde im pas un monde imaginaire, mais un monde habité par euh, des petites créatures qui s'appellent les Minimois. Mon Dieu, ça ressemble à Minimi, ça en enfin, fait, toujours ici il qu'il rencontrer une... T avais tu le... quelqu'un en le... tête euh, avec Minimi? Ben, je sais pas, hein? Non, non, on... c'est pas dans notre carcan, mais quand le... même. Ah oui, Austin Power rentre là-dedans, parce il y a un petit peu de science-fiction avec le voyage dans le temps et puis la station extra dans, dans l'espace. Ben, je et... te dirais qu'il y a un autre élément science-fiction beaucoup, beaucoup dans, dans Austin Power. Le mojo. Ouais, le mojo. <rire> Enfin, toujours est-il que Madonna va prêter sa voix au personnage de Céline qui est une princesse, une séduisante princesse du peuple minimoï. Alors, pour combattre le terrible malazar. Bien sûr, Madonna, elle aussi, avait fait une série de... Ben, oh, Jusqu'à date, produit 5 livres pour enfants. Euh, je vais vous faire fi des, euh, des titres. De toute façon, les titres sont ici. Puis, euh, je sais même pas si c'est disponible dans les magasins ici. Enfin. Ils euh, sont disponibles. Mais je sais pas. Sont tout, tout est disponible. C'est juste tu peux aller l'acheter sur Internet puis tu le fais commander. À l'époque, on avait la librairie Smith, ça n'aurait pas été un problème, on aurait pu savoir, mais là maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile. Mm. Enfin, toujours est-il que le film, on nous le prévoit pour 2006. Euh, je ne sais pas quand ça doit rentrer en production, euh, mais euh, c'est ça. On nous, on nous annonce la sortie de ce truc-là euh, pour 2006. Alors, euh, au fur et à mesure qu'on aura les autres, euh, les autres morceaux de distribution, bon, on, vous oui. lire, on vous en fera part, bien sûr. Et puis moi, de mon côté, ben je finis les nouvelles pour moi. Euh, je deviens pour moi, n'est-ce pas? Euh. Ah, hey, écoutez, ça vous, ça vous est jamais venu à l'idée de dire à des gens qui vous contrôlent, allez donc vous faire voir. Genre un CRTC qui met toujours ses, son nez dans les affaires qu la regarde pas, qui la regardent pas puis qui viennent nous emmerder puis qui veulent dire, ah, hey, on va fermer tel poste ou tel poste ou tel poste. Ou encore, la régie du cinéma qui décide, ou qui décide ce que vous avez le droit de voir et ce que vous avez pas le droit de voir. Ou un euh, show de censure qui a décidé que vous avez le droit d'avoir un film et de voir telle séquence mais pas celle-ci. Mais regardez bien, les gens de South Park ont dit, Excusez le langage vulgaire, mais je vais dire exactement ce qui est marqué dans ma nouvelle et je le prends au mot. Fuck the MPAA. Le MPAA, c'est un espèce d'organisme américain qui s'occupe de faire la censure pour les films au cinéma américain. Ben, c'est eux qui donnent les cotes au C'est eux qui donnent les cotes, c'est eux qui disent, ça, ça passe pas, ça, ça passe. Ça, ah, c'est ah. PG, ça, c'est PG-13, ça, c'est R, ça, c'est... Exact. Alors, ah. Team America World Police était à l'origine un film NC-17. Pour ceux qui comprennent pas c'est quoi NC-17, NC-17, c'est simplement un film aux États-Unis qui ne peut pas être vu par des gens âgés de moins de 17 ans. Un mot, c'est comme pour nous des films 3X. Okay, parce qu'ici au Québec, on n'a plus de films de 18 ans et plus. C'est tous des films de 16 ans et plus maintenant. Puis même les films de 16 ans, il y a des jeunes qui peuvent rentrer sur si un adulte, on s'entend. Bon. Mm -hmm. Tu sais, l'adulte dit, ah mon kid, je l'amène, je le rentre, t'as rien à dire. Ils vont laisser rentrer le kid, même si supposément, ils n'ont pas le droit. Moi, j'ai déjà vu des kids rentrer sur des films de 16 ans, puis ils n'avaient pas la là Ceci dit, mais ben, là, ils ont décidé parce qu'il y a la séquence de sexe entre les poupées dans team, euh, dans team America World Police, pour ceux qui ont vu le film. D'ailleurs, en passant, il sort cette semaine, il est sorti cette semaine en français. Il mm -hmm. euh, y a une séquence hilarante. Je pense qu'il y a deux séquences de base euh, entre les poupées dans, dans le film. Il y en a une qui nous démontre le kamasutra quasiment dans son intégrité. Et la seconde est un petit peu plus subtile. On fait juste nous montrer des codes qui se balancent. Ceci dit, euh, ça c'est juste, la, on a eu à peu près la moitié de ce qu'on aurait dû voir. Ok, parce que, un groupe de fans qui ont décidé que, eux ce qui avait été présenté ou ce qui avait été réalisé pour euh, Team America World Police, qui est un film qui se fout, mais alors là, de tout et de tout et de tout, et qui insulte tout ce qui peut insulter sur le passage, mais eux autres ont décidé qu'on n'avait pas le droit de voir ça, donc NC17, ils ont été obligés de censurer les séquences, vous inquiétez pas, on va probablement aller voir un DVD, mais ceci dit, les gars de Sport ont dit, là, c'est assez. Fait que là, on va accepter de faire les coupures parce qu'on veut, veut voir notre film au cinéma. Ils ont sorti le film au cinéma, ils n'ont pas dit un mot juste de mots, et là, maintenant, ils vient d'abord, et ils là, à partir de maintenant, on part en guerre contre le MPAA. Puis on va avoir leur peau. Bonne chance. OK. Alors, moi, je suis bien d'accord avec eux autres. Parce ouais. que tant qu'à moi, on est dans un pays libre, l'organisme de censure va en compte de, ouais. de notre liberté. Tu des États-Unis, la liberté, La liberté est restreinte ben, est parce à que... les gens qui sont au pouvoir et la, ce que j'appelle ma, euh, le moral majority. T'as raison. Mais le problème, c'est le même problème qu'on vit ici. C'est qu'on vit pas dans une véritable liberté. On vit dans une liberté artificielle. On nous fait croire qu'on est libre, mais en réalité, on n'est pas libre. Parce que la charte a dit bien qu'on est libre jusqu'à ce qu'on dérange notre voisin à côté. Elle est où, la liberté? Il y en a pas. Mm -hmm. Bon, c'est sûr qu'il faut respecter les gens sont à côté. C'est pas ça que je dis. Sauf que moi, quand je vois un film, on va se laisser voir le film que je veux voir? Non. mettez dans la, co la coche de 18 ans, là, on n'en parle plus, là. Il n'y a de plus de Moses de coche de 18 ans à Québec. Pis y a des films qui méritent une classe de 18 ans, là, que j'ai vu passer au cinéma pis j'en revenais pas, là, pis c'était 16 ans ou 13 ans indicatifs. Mm -hmm. hein? Moi, tant qu'avoir une régie du cinéma qui fait pas sa job comme du monde, je veux toujours me rappeler de la fameuse séquence où est-ce qu'on... Le fameux moment de notre vie où on est allé voir Starship Troopers, mm -hmm. hein? Puis j'avais deux fois en avant de moi, donc une petite fille qui est allée vomir sur le plancher parce qu'elle m'a donné... C'était dégueulasse qu'elle a vu sur l'écran, là. petite fille de 6 ans qui était en avant de moi, n'a pas l'affaire là, là. On se comprend là-dessus. Mais la régie du cinéma avait décidé que Starship Troopers pouvait devait être vu par des enfants très indicatifs. Mais très indicatifs, ça veut dire qu'un enfant de 4 ans peut se ramasser dans la salle. Un mm -hmm. hein, moment qui apparaît à côté, il peut rentrer. Moi, je m'excuse, mais Starship Troopers, en bas de 16 ans, c'est pas quelque chose qui doit se faire. Et d'ailleurs, et je l'avais dit à l'époque, quand on a commencé, j'avais pété mes plombs sur la régie du cinéma à cette époque-là. Je ne sais pas si c'était une de nos premières émissions. Mm -hmm. J'avais félicité les gens de Cineplex Odeon sur Charest, parce qu'ils étaient les seuls à Québec à avoir pris la responsabilité sur leurs épaules de dire, je m'excuse, mais ce film-là, nous, on le met 16 ans, il n'y a pas un chat en bas de 16 ans qui rentre devant ce film-là. C'était le seul cinéma à Québec. Je me rappelle, j'avais poigné le gérant, euh, dans le temps, c'était le Laurentien, j'avais poigné le gérant, j'avais dit au gérant, ça n'a pas de bon sens, les gars, réveillez-vous, On ne peut pas mettre ce film-là de 13 ans, éducatif, c'est épouvantablement violent. De toute façon, le, 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 le principe même de l'indicatif, je l'ai toujours trouvé ridicule. Mais oui, à l'époque que t'avais 14, quand 14 quand ans, quand c'était 14 ans... Quand c'était 14 ans, si t'avais pas 14 ans, tu seras pas. Si t'avais 18 ans, t'avais pas 18 ans, regarde, Just Too Bad, tu t'essayeras dans un an. Il sera plus là, c'est pas grave, tu le verras oui. en vidéo. Effectivement. Mais, mais non, maintenant c'est indicatif. C'est faut pas disposer de la population. Non. Mais non, Hey, grosse. Garde. regarde, je suis né en 67. En 81, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Clash of the Titan. Mm -hmm. J'ai juste un problème. Clash of the Titan est sorti au mois de juillet. Ma fête, au mois de septembre. Fait que quand je suis allé pour le voir, il était plus en salle. J'allais avoir 14 ans, je voulais aller le voir. J'ai dit, je peux-tu rentrer? On m'a dit, « Nada, mon habit, tu n'as pas 14 ans, tu ne rentres pas. » J'avais 13 ans et demi, j'étais sur le bord avant 14 ans, et je ne suis pas rentré dans la salle de cinéma. Puis tu vois, si quelqu'un, quelque part, avait fait sa job comme il faut, ce film-là aurait même pas dû être 14 ans, ça aurait dû être pour tous. Euh, non, parce que trop... Trop... je trouve... Je m'excuse, mais pour la... un film de ce genre-là, pour... ouais. en 1981, c'était pas un film qui méritait un... C'était pas extrêmement violent mais t'as quand même la séquence que la gorgogne se fait couper la tête. Pis ça, ben c'est quand même... Oui, mais garde. c'est parce que pour tous, ça veut dire qu'un enfant de 3, 4, 5, 6 ans peut rentrer voir ça. Ça peut quand même être dérangeant pour un enfant de cet âge-là. Tu feras un tour de tous les films de cette époque-là qui étaient classés pour tous, et mmh. tu vas être estomacé de oui. voir qu'il y en avait beaucoup garde. qui auraient mérité des cotes plus hauts. je peux-tu dire que moi, un film, à ce moment-là, que je te dirais qu'il méritait pas sa, cl sa classe de 14 ans à l'époque, c'était Météor, avec Sean Connery. ok Ça, c'était un film de 14 ans. Parce que c'était un film catastrophe. Les films catastrophes étaient automatiquement mis 14 ans, tout comme tremblement de terre. Euh, je pense qu'il y avait Pompéi qu'on avait vu pour tous à l'époque. Mais tous les films de films. Ben film Floyd, de Pompéi? Non, non, P Pompéi, le, 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 film, oh, les, le, le film. Le, le film, catastrophe. film catastrophe avec le volcan, là. Euh, mais dans l'ensemble, c'est tous des films qui ont été toujours cotés euh, pour 14 ans parce que c'était des affaires qui étaient un petit peu trop dérangeante pour, en tout cas, la société considérait ça à l'époque, trop dérangeante pour des enfants de cet âge-là. Et d'un côté, pour Crash of the Titan, pour la séquence où est-ce que la méduse se fait trancher la tête puis que tu vois percer qui la monte, d'un côté, je peux être d'accord avec ça, parce que quand même, si je me dis qu'il y a une possibilité pour un enfant de 4 ans ou 5 ans de voir ça, moi je pense que l'enfant de 4 à 5 ans, il n'y a pas d'affaire à voir ça. Par exemple, Jason et the Argonauts, il n'y a absolument rien là-dedans. Mais Jason et The Argonauts, lui, méritent d'être pour tous, même si on a des squelettes qui bougent, parce qu'il n'y a rien de sanglant. Et puis, il n'y a rien d'horrifiant, si on peut dire, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que moi, j'accepte sa cote de 14 ans, Clash of the Titan, juste pour cette séquence-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a eu. Parce qu'en est, cette séquence-là, il n'y a absolument rien dans ce film-là. d'accord, on est d'accord là-dessus, c'est un film pour tous. Bon, en tout cas, je sais que Louis-Guy Lemieux avait été traumatisé par la paire de fesses de Andromeda, mais ça... Ah ben, C'était le critique de l'époque. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Ouais, ben il ne pas grand-chose pour moi. C'est vrai qu'à l'époque, on était pas mal plus... Euh, puritain. qu'on l'est aujourd'hui. Ça Ceci dit, ben moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis, je suis bien content que South Park se, se, se réveille. Puis, ici, à un moment donné, euh, là, ils font vraiment une vraie guerre. Donc, la guerre, là, tu sais comment c'est avec les autres. Hein? Ça peut se déclarer à bien des endroits, notamment au cinéma et à la télévision. Hein? Dans leur petit programme, je suis sûr qu'ils vont s'amuser à aller envoyer quelques petites claques à droite et à gauche sur cet événement-là, ce regroupement. Je là, sais mais... même pas si ça va faire que ça continue. Je pense que c'est euh, ça existe plus maintenant. Ça se peut, mais remarque qu'ils ont sorti un film. Ils pourraient toujours en sortir d'autres. Et je pense pas que Team America, World Police, va être leur dernier film. Euh, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas eu un gros succès jusqu'à présent au box-office. Euh, mais je pense que quand même, il va quand même faire son argent. puis ça va probablement leur donner l'opportunité d'en faire quelques autres. là. Sûrement, de toute façon... Euh... Avec l'imaginaire avec débridé qui ont... Euh, ça risque de donner encore des résultats assez euh, choquants. vol Hey avant que tu finisses euh, ta dernière nouvelle euh, avant qu'on aille à notre belle chanson d'Alain Nimoy, euh, juste pour dire que vous savez que ça fait je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'on parlait pas assez de médiéval dans l'émission, vous avez tout à fait raison fait qu'on a une petite nouvelle pour vous autres. Ouais ben enfin c'est autour de l'univers du médiéval bien sûr c'est vrai. C'est pas moi qui t'avais mentionné ça d'ailleurs qu'on en parle pas assez il ouais, euh, y a, <rire> y a ça, des personnes, il hein, y en a d'autres Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui s'est produit récemment, puisque le jeu de rôle Donjons et Dragons a fêté son 30e anniversaire. On est très loin, bien sûr, de la première édition qui avait été faite à cette époque-là par Gary Gygax et euh, Dave Arneson. On a fait une première édition euh, de 1000 mille, mille éditions de ce, ce premier cette première version du jeu et ça avait été vendu tellement vite qu'à partir de ce moment-là, Donjons et Dragons est devenu le phénomène que, que moi j'ai connu dans les années 80 d'ailleurs qui était en pleine expansion d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on est rendu avec une édition 3.5 je pense enfin moi je suis plus là-dedans depuis tellement longtemps que mais, mais je en peux fait... pas t'aider, j'ai jamais été là-dedans tout court uh -huh. Enfin, toujours est-il que c'est quand même ce qui a entraîné un, un engouement particulier pour euh, le médiéval. Ben, un peu l'effet le, le, médiéval, mais surtout donner un nouveau souffle, justement à ce à ce genre-là. D'ailleurs, à partir de à partir des années 80, euh, quand TSR a commencé à faire du roman, a commencé à, à se lancer dans un paquet de produits, il y a, il y a plein de compagnies qui ont euh, emboîté le pas, plein de compagnies aussi qui ont voulu faire des imitations de de ce genre de jeu de rôle-là. Maintenant... Euh, on est rendu qu'il y en a tellement qu'on on oublie quasiment euh, le compte complet. Euh, si on tombe en plus dans les, euh, les jeux de cartes, on en a, on on a, on a une sérieuse quantité. Oh. Mais, toujours est-il qu'il y a quand même 25 000 personnes qui se sont réunies dans 1200 magasins à travers les États-Unis euh, pour justement festoyer euh, et probablement se faire une joute ou deux. Euh, bien sûr, les informations nous viennent euh, de, du directeur des ventes, euh, chez euh, Wizards of the Coast, qui est la compagnie qui est maintenant propriétaire euh, de Donjons et Dragons et des franchises de TSR de l'époque. Alors euh, toujours est-il que est, On a fêté euh, les 20 ans, les 30 pardon, 20 ans, 20 ans 20. les 30 chandelles de Donjons et Dragons. Ça passe vite, hein? En effet. une chance qu'ils nous ont pas sorti un deuxième Donjon Dragon euh, au cinéma pour ça. Hein? <rire> ça s'en vient. Oui, je sais que ça s'en bien Mais euh, ça aurait pu être pire, il aurait pu nous sortir là. là. C'est RBO qui le disait, hein? La stupidité ne connaît pas de limites. Hein? Euh, on va y avoir une deuxième version. Effectivement. et hey, on s'arrête quelques instants avec A Visit to a Sad Planet avec Leonard Nimoy of Vedette.
3: Stardate 2434.2. First officer's Log. On a routine patrol flight in the Milky Way galaxy, I discovered on our space sensors an unidentified planet careening wildly in an eccentric solar orbit. I ordered an immediate investigation, and with much difficulty, maneuvered our ship for a temporary orbit. Upon beaming down to the planet's surface, all I could see were ruins. Ruins of some type of civilization Crumbled buildings, deserted streets, charred vegetation, all covered with a thick layer of dust which our scanners indicated as intensely radioactive. I proceeded to make a thorough survey of the area. According to my calculations, I could tell that some recent phenomenon or holocaust had occurred and destroyed whatever advanced civilization had existed on the planet. I found no sign of life. As I made my way back to the ship, I heard a sound. It came from a cellar in one of the nearby buildings. Carefully and slowly, I found my way to the source and discovered a human being. Or rather, what once was a human being. A scarred, disfigured man lying in the rubble. When I questioned him, he told me that this had once been a great world. They had abundance and plenty. Intelligence, beauty, love. There was enough for everyone who lived there. But the inhabitants were never satisfied. They wanted more. They wanted everything. And they started to quarrel amongst themselves. They could not live in peace and they tried to destroy each other. In doing this, they destroyed everything. Their abundance, their plenty, their own intelligence, their beauty, their love. He told me that so far as he knew, he was the only living thing left, but that he knew he was dying. When I asked him the name of the planet, he replied, We call it Earth.
0: l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et quelquefois le médiéval. <rire> et hey, euh, avant qu'on saute un petit peu à nos nouvelles littéraires euh, qui seront pas très longues, euh, peut-être vous rappelez cette semaine, bien sûr, la sortie en salle de The Grudge euh, et de la version française de Team America World Police. C'est quoi le titre de The Grudge en français? Oh attends une minute, attends une minute, attends une minute, je vais te dire celle-là tout de suite. Chut, euh, The Grudge, The Grudge, The Grudge, version française, ça serait... La rage meurtrière. Euh. Ouais, rage meurtrière. Tu vois, il est coté 9.1 sur euh, Cinéma Québec. D'ailleurs, j'aime bien les codes de Cinéma Québec, hein? Il cot ça 9.1. Ça veut dire que normalement là, tu devrais avoir 9, 8, 9, 9, 8, 10, et ainsi de suite. Mais tu as 6 dans les critiques. Fait que le chiffre de 9.1, moi je me toujours de ce qui marque 7 parce que les cotes sont pas bonnes. Même sur toutes les choses, là, tu vas toujours marquer que tes cotes là sont pas ah, parce que ça dépend, je veux dire si tu arrives avec un 6, quelque part il y a quelque chose d'autre qui compense. Sur ouais, la mais Parce que, que tu c'est la moyenne. On peut tout entendre ta 16, 16, critiques là Un 6 là faudrait tout avoir des 10 puis même encore là, tu seras jamais capable d'atteindre 9.1 là. C'est une question de logique aussi là. Mm -hmm. Bon euh, puis euh, en DVD ben, bien important de spécifier que species le ben, ben, ça se spécial Edition, il est sorti cette semaine là. Hey, Cette semaine-là, ça a fait mal au, au boxeur... Euh, ben, pas au boxe, mais au, au portefeuille. Oh, Edward, bon, ben, Special Edition, qui est sorti. Garfield, The Movie. Mon Dieu, j'ai vu... je passé à la Vidéotron l'autre fois. Ils ont traduit Garfield en québécois. Mais quelle cochonnerie, Baptiste. Je peux bien croire qu'il a pas fait d'argent à Québec, ce film-là. Prendre les jambes des imbéciles. J'écoutais ça, ça n'a pas d'allure. J'avais quasiment envie de dire à madame, madame, si vous voulez que je reste dans votre vidéo, fermez ça. Sacrément, je pars. Je n'étais plus capable ah C'était ah. si mal traduit. Ah, mais c'est pas... C est, c est, ça. ça a l'air vraiment comme si j'étais un petit débile de... Je sais pas, là, Si j'aurais quatre de cosses intellectuelles, c'est vraiment pas fort. Euh, il a essayé, je sais pas trop d'imiter quoi, là. Je sais pas s'il si essayait j'sais de reproduire la, la, la voix de Bill Murray, Je, là, je le mais... dirais que ce film-là m'intéresse tellement pas, Je anyway, que... vais, vais l'écouter, parce que je vais voir ce que Bill Murray a fait, mais c'est dommage, parce que Garfield, j'ai vu les trailers. Et ce que j'ai vu les trailers, ce qui faisait le charme d'avoir la voix de Bill Murray dans le personnage de Garfield n'est plus là. Okay. C'est-à-dire que quand Bill Murray il parle, il fait même, ça me semble, que ça allait bien avec le style de, de Garfield. Tu sais, Bill Murray est un gars smooth, il est relax. Parce juste pour l'expression, il est désinvolte. Bon, c'est ça. Alors, Là, il a l'air tout en forme, tout énergique, comme si on avait plugué dans la prise de 220 avant qu'il fasse euh, sa fouette. Tu sais, dans Garfield, c'est que ça, ça marche pas avec le personnage de Garfield comme on le connaît. Euh, Christophe, je sais pas si tu savais, mais c'est euh, Patrick Huard qui faisait la voix de Garfield oui. en français. Je le savais pas. puis sais-tu, je pense que je me sentais mieux de ne pas le savoir. Là, maintenant, je vais faire des cauchemars pour le reste de mes jours. Mais en fait, du mal comme il dit lui-même. Tu fermes ta gueule. <rire> ouais, c'est ça. Euh, on a aussi, euh, pour les amateurs comme moi, Creature of the Black Lagoon, euh, The Invisible Man et The Mummy, les Legacy Collection de Universal, c'est-à-dire tous les films sont sur le même coffret. Donc, vous avez les cinq films de la momie sur le coffret Legacy Collection de The Mummy et même institut pour The Invisible Man et Creature of the Black Lagoon. 27,99 chez Future Shop. Euh, D'ailleurs, elle n'est pas à Future Shop, uh, place Fleur-de-Liste parce que les copies qui étaient là, ben, c'est moi qui les ai remplacées. Ouais. Mais ça se dit. Euh... Pour moi, cette fois-là, c'est pas un employé. Non, c'est fin. <rires> euh, mais ça se dit, quand même, ça, c'est pour les collectionneurs, des amateurs comme moi devenus films d'horreur des années 30, 40 et ainsi de suite. C'est des pièces de collection à avoir. Euh, Stargate saison 7 qui est sorti également cette semaine. Batman, Holy Batmania, le documentaire, qui est également sorti cette semaine les petits spéciaux de... Euh, Paramount, euh, c'est-à-dire des petits films à entre 11 et 15$, dollars. si vous achetez sur internet c'est 11,99$, si vous achetez en magasin c'est 15,99$ c'est-à-dire Conquest of Space Daryl Explorers, que ça j'ai hâte d'avoir dans ma bibliothèque, et Fire in the Sky on a également The Hole qui est sorti cette semaine on a bien sûr le Box set épouvantable de Godzilla, je pense qu'il était à pas loin de 200$ dollars. il euh, y a deux Box sets. un Box set complet avec euh, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire les dessins animés donc Godzilla's War euh, tu sais le dessin animé, il y a oui, la oui. trilogie qui est là-dedans il y a tous les nouveaux films de Godzilla qui sont sortis plus les anciens films de Godzilla, ils ont tout mis ça dans un vrai coffret là c'est un... moins pire que le 1000 pièces du coffret japonais dont je t'avais déjà parlé ouais. euh, avec les 28 films dedans <coughs> après ça, t'as le nouveau l'autre coffret qui est Mega, voyons, les Godzilla, le dessin animé avec euh, Monster Wars, et les trois nouveaux films, soit Godzilla vs Gigan Godzilla vs Endora et Godzilla vs Mega Godzilla. Et vous avez bien sûr les trois films que je viens de vous dire, soit Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Endora et Godzilla vs Mega Godzilla, qui sortent en DVD euh, individuellement. Donc, euh, j'ai pas vu les prix, je les ai même pas vus à Québec encore ces films-là. Mais euh, probablement que ces vidéoclubs doivent avoir son location. Euh, Ghost Watcher, un autre petit film de série Z qui sort, tout comme The Ghost of Head Tale aussi qui est sorti. Van Helsing, le Special Edition. On a Van Helsing, le DVD ordinaire. Le Special Edition, là, il est cher en bâtiment. parce qu'ils ont inclus Dracula, ouais, la momie et... Euh, non, le Dracula, Wolfman et Frankenstein euh, dans ce kit-là. Donc, vous avez, trois, vous avez quatre films pour le prix l'un. Il est 46 je crois. Mais vous pouvez acheter tout simplement Van Helsing tout seul à 25 Hellboy, la version 3 disques avec le 20 minutes de plus dans le film qui est sorti à 29 Moi, si vous ne l'avez pas acheté, la version à 2 disques à 20 dépenser nos trois pièces de plus, acheter une autre version. Puis vous avez bien sûr le collector gift set que lui j'ai pas vu nulle part à Québec avec le petit, euh, le petit statuette de boy fait faite par Show Toys euh, avec exactement les mêmes choses que sur le 3 disques c'est juste cette statuette qui est en plus Universal Soldiers Special Edition qui est sorti également cette semaine wow. comme vous pouvez voir regardez je vais oublier les autres séries ça n'a pas de bon sens c'est fou on finira pas euh, ben là, je sais que Van Damme avait commencé à avoir une carrière avant qu'il se qu trouve le moyen de la planter ouais c'est ça donc euh, tout ça pour dire que c'était ce qui sortait cette semaine en DVD à la fin tantôt après qu'on ait donné nos nouvelles je vous dirais ce qui va sortir Tout ben, s'est sorti la semaine passée et quand yeah. on une nouvelle littéraire, mais je vous dirai ce qui va sortir la semaine prochaine. Alors, tout au niveau littéraire, mon ami Gaëtan, on va remplacer notre ami José. Euh... J'ai fait le tour rapide du site euh, de l'Université de mmh, mmh. pour voir euh, qu'est-ce qui était sorti parce que quand même il y a eu une quantité industrielle de stock. Sauf que c'est pas tout dans, mon carcan. dans notre carcan. J'ai essayé de sortir des choses qui étaient intéressantes autant du côté français que du côté anglais. Alors, euh, d'abord, la première chose que j'ai remarqué, c'était un guide, euh, ce qui le Essential Guide to the Incredibles. C'est un manuel oh. dans lequel on présente les personnages qu'on va retrouver dans le film qui va sortir. Euh, au début novembre si je me rappelle bien ben 5 novembre on dit, en 5... l'a dit au début d'émission c'est là qu'ils vont présenter la bande annonce ah oui, de oui, oui, Star Wars voyons. chez moi j'ai été allumé, c'était à grippe probablement ouais c'est ça, elle commence à me contaminer hein. ouais c'est ça euh, toujours été ça, c'est en anglais, comme euh, le, le prochain roman dont je vais vous parler, qui se trouve à être Star Wars Clone Wars, euh, MedStar 2, Jedi Healer. Bien sûr, un roman qui se pro, qui se passe entre épisode 2 et épisode 3, les événements euh, avec la, les guerres cloniques. cest quelque chose qu'on voit dans les dessins animés de Clone Wars? Non, c'est encore autre chose complètement à part, mais il y a tellement de maîtres Jedi qu'on nous présente à gauche et à droite que... Et tu peux avoir un roman c'est que t'as même pas ni Anakin, ni euh, Obi-Wan. T'en as avec Miss Windu, t'en as avec, euh, Kylo Ren, Dimundi. Fait que t'as le choix en main. Okay. beaucoup, beaucoup d'actions qui s'est produites pendant ça. Ensuite, euh, en français, un autre roman de Star Wars, euh, dans la série du Nouvel Ordre Jedi, on a l'hérétique de la Force, volume 2, qui s'appelle Les Réfugiés, qui est écrit par euh, Sean Williams et Shane Dix. C'est disponible en format de poche à 10,99$. Euh, D'ailleurs, Clone War Mad Star 2, c'était en format de poche aussi à 10,99$. Euh, pour ceux d'entre vous qui aiment beaucoup le style médiéval et qui ont une prédisposition envers le matériel fait par Wizards of the Coast et les produits Donjons et Dragons, il y a un nouveau roman de Dragonlance qui est sorti, euh, qui euh, fait partie de la saga du Minotaur Wars, euh, c'est le volume 2, qui s'appelle Tides of Blood, qui est écrit par Richard A. Knack. Euh, C'est un hardcover, donc un livre à couverture rigide avec euh, une petite couverture de papier dessus. C'est distribué par Wizards of the Coast et ça se détaille à 34 et 95. Autre chose pour les fans de la série euh, « Des vampires » de Anne Rice, il y a un recueil de plusieurs nouvelles qu'elle a sorti qui s'appelle « New Tales of the Vampire ». C'est un album de collection à 22,95$, donc plus un petit peu plus dispendieux que les formats de poche, mais quand même, c'est pas le hardcover à 40$. Euh, un, une autre chose que j'ai trouvé intéressante, je sais que le, le style de roman fait pas vraiment partie de notre carcan, quoique il y a quand même... Euh, des éléments fantastiques dans ces romans-là. Je parle, bien sûr, des romans de Bob Moran. Oui. Ils ont sorti un dictionnaire des personnages. Oui, Moi, je sais que quand ils font des trucs de genre-là, qui font une espèce de A à Z d'une série, je trouve ça intéressant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai sorti. Euh, c'est disponible en format de poche aussi à 14 et 95. C'est pas cher. Sinon, c'est pas très dispendieux. Euh... On a en français la Trilogie des Périls de David Eddings qui vient d'atteindre son troisième volume avec La Cité Occulte qui est aussi un format de poche à 13,95$ distribué par Presse Pocket et le dernier que j'ai gardé et d'ailleurs je savais pas que le cinquième volume était sorti ou était sur le point de sortir mais euh, notre ami Anne Robillard a sorti son ben cinquième oui. volume des chevaliers de l'émeraude il est Chevalier sorti le mois passé ben d'ailleurs ma blonde a eu sa copie le mois passé mais là je pense qu'il il vient de sortir euh... ben, c'est parce qu'il était dans les 30 derniers jours sur le site de la ça. Fait que ça doit être quand même relativement récent le volume 5 s'appelle donc l'île des lézards c'est disponible en format trade paperback c'est ben, quand même rigide c'est ça aussi c'est oversize à 24,95 et c'est les éditions de Mortaigne. Et là. si vous regardez à l'intérieur dans les premières pages vous allez voir un dessin fait par ma blonde. <rire> ah oui, parce que c'est ça, ma blonde qui fait des dessins pour anne Revient. et d'ailleurs, j'aime bien le spécifier, je le spécifie tout de suite on va À partir de maintenant on va vous le dire à toutes les semaines, le 13 novembre nous ne sommes pas en onde car nous allons être à Concept à Montréal. Euh, on a essayé de faire une émission en direct de Concept à Montréal, ça aurait pas probablement été la première de Simi de une émission si loin, là. Malheureusement, on n'a pas été capable de trouver une ligne téléphonique. Euh, comment est-ce que je de dire? Hein? Il n'y a pas de ligne de, de disponible à partir. Il y avait des lignes disponibles, sauf que le type de ligne qu'on a besoin, techniquement parlant, pour faire l'émission radio, ça nous prend une ligne directe. Et il n'y a pas de ligne directe, sauf si on prend les lignes de l'hôtel où on va être. Et euh, ils ne sacrifient pas, bien sûr, une ligne directe, même si c'est une ligne fax. Ils en ont besoin pour l'hôtel. faites à comprendre ça. Donc, malheureusement, euh, nous n'aurons pas la chance de faire une émission en direct de concept, ce que j'aurais voulu aimer faire, là, un peu comme on a fait avec le festival à bande dessinée là, cette année. J'aurais aimé René nouvelle expérience là-bas, surtout le Montréal, ça aurait été quelque chose de, de bon à, à notre arc, hein. ça aurait été une belle expérience. Cependant, je vous le dis tout de suite, on va avoir une panoplie d'entrevues pendant le reste de l'année pour vous, parce que là, on est là deux jours. Parce que c'est un événement cette année qui est deux jours, qui est le 13 et le 14 novembre. Donc, nous, les gens euh, de Fantastica, l'émission radio, de plus que les membres du cinéma Club Phoenix on va être présents là-bas et... C'est là qu'avait l'intérêt euh, plus intéressant pour nous, là. C'est qu'on va se pointer là-bas, mais avec quatre vedettes. Anne Robillard. Parce qu'elle va être à notre stand. Mm -hmm. Jean-Paulide. Qu'on a eu en entrevue au Festival de la bande dessinée qui a fait le, le, le fragile du Mémoria. Thierry Lavrosse. Qui est l'auteur de bande dessinée québécois le plus reconnu en Europe. Qui a réalisé Moréa. Je pense que d'ailleurs, il vient de sortir son numéro 3. Donc, on va l'avoir aussi à notre stand. Et Mablonde. Qu'on peut dire que tu es une vedette parce que tu rigoles. Mais tu te rappelles quand on était au festival à la bande dessinée, on a fait la promotion oh, ouais, en disant elle va être là. Il y a une personne qui est venue avec les livres d'Anne Robillard à chercher ma blonde partout parce qu'elle voulait faire justement signer les dessins. Mais Catherine fait tous les dessins pour Anne Robillard. Donc si vous allez sur le site des Chevaliers d'Émeraude <coughs> Excusez-moi. Ça si y est sur le site des de chevaliers d'Émeraude. Tous les dessins de Catherine sont mis là sur le site. Euh, donc à ce moment-là, elle aussi, elle commence à se faire une renommée. Donc on va avoir quatre célébrités à notre stand et euh, en plus d'aller chercher d'autres célébrités. Puis là il essaye... Je sais qu'on va avoir du monde. De, on va avoir une personne de concept qui va nous expliquer un petit peu l'évolution de concept et tout ça. Mais on a aussi la chance peut-être d'avoir des gens de Stargate SG-1. On est en train de nous négocier ça présentement. C'est sûr qu'ils vont parler en anglais, on va vous traduire l'entrevue au complet, mais euh, écoutez, je vous le dis, là, si on est capable de mettre là-dedans, on parle du gros méchant de Stargate dans les premières saisons. Apophis. Apophis. Avec, euh, Williams, cest il ouais, euh, faudrait que sur le Richard Williams, je pense. Il ouais, faudrait que j'aille sur le site. Euh, attendez un instant, là, je vais voir si j'ai ça dans mes partenaires ici, parce que là, on regarde ça sur le site de si Félix. y avait des de genre-là à Oh. Malgré que l'année passée, c'était la fille, c'était un autre de Stargate, c'était euh, ben, le, le, le professeur. Euh, oui, c'est ça, le médecin. Euh, le médecin qui est décédé, euh, je pense, l'année passée, là. Ah, mm. oh, je sais pas, Ça fait un bout de temps que je suis décroché Alors, là, euh, Douglas Archer qui faisait Hérouhour et Apophis, c'est ça, Peter Williams. Peter Williams. Donc, on va voir. Peut-être, on essaie d'aller voir les deux en entrevue. Une chose est certaine, on va revoir Fr Frédéric Ouellette qui va nous parler de la saison 2 de Grand Ours. Ça, c'est déjà confirmé. On a bien sûr jean paul qu'on va aller chercher parce qu'il vient avec nous. Euh, Al Robillard, même chose. Thierry Labrosse aussi, on va l'avoir en entrevue. Et il restera à voir si on est capable d'avoir d'autres mondes. Joël Champetit, c'est à peu près certain qu'on va l'avoir avec nous. Puis euh, peut-être d'autres personnes aussi qu'on va aller chercher. Tu parles justement de ours. il est-tu sorti finalement en DVD? Je l'ai pas vu nulle part. Tu ne l'as pas vu? Non, mais il faudrait probablement aller voir sur Video club euh, à en beau aussi, parce que je comprends pas. Je veux dire, il n'y a pas eu si il a eu de la promotion. Non, mais vidéo, je veux dire en location genre... au pire, parce que dans les aventes, dans je ne l'ai vu nulle part. Mmh. Maintenant, euh, en location, s'il si est sorti, Video club, vont l'avoir probablement en location. Eux autres, ils vont prendre tout ce qui est... Euh, tout ce qui est pas ce qu'on appelle donc... hey, la grippe, je suis année. Tout ce qui est répertoire, merci beaucoup. Alors, tout ce qui est répertoire, bien, ça sort habituellement. à des vidéoclubs du quartier. Ça fait qu'il y a bien des chances qu'ils ramassent. Euh... Surtout que c'est des fans de Twin Peaks là-bas. Là, donc, c'est à peu près certain qu'ils vont pogner grand ours. Avant de vous donner, bien sûr, ce qui va sortir en DVD cette semaine. Juste vous dire, moi, de mon côté, ce qu'il y avait de nouveau ce mois-ci dans les revues. Du moins, ce qu'il y avait d'intéressant à retenir. voyez vous, moi, ce que je trouve, là, j'adore le site de Starlog. Okay? Le, Starlog, le numéro du mois de novembre de Starlog est sorti. Ça ne me tentait pas de prendre un papier et un crayon et de commencer à marquer tout ce qu'il y avait dans la revue. Je me suis dit, je vais aller sur leur site, voir ce qu'il y a. Mais j'ai encore le numéro du mois passé. Fait que je vous dirai pas ce qu'il y a dans Starlog parce qu'il ne <rire> mérite pas, il n'y avait qu'à mettre leur site à jour. Ceci dit, j'ai été voir, il euh, y a Toxic, une nouvelle revue qui ressemble un peu à euh, Man Movies il y a quelques années, euh, qui commence. Ils euh, sont rendus avec le numéro septembre-octobre 2004, donc ils ont sorti ça. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. D'abord il y a bien sûr un article de 8 pages sur Chucky, dont quatre qui sont sur Seed of Chucky. D'ailleurs, tout le monde en parle parce que le film sort le mois prochain. Donc, euh, on, on parle de Seed of Chucky, mais on parle aussi de la carrière de Chucky, c'est-à-dire les quatre les premiers films de la série. On a bien sûr un, 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 un article sur, de quatre pages sur Resident Evil, un article de 4 pages sur un film que je connais pas, mais qui risque d'être intéressant, qui s'appelle Love Object. J'en entends parler de plus en plus sur Internet. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. On va parler aussi de Curse. On a une petite biographie de quatre pages sur la carrière de Peter Jackson et le gore. Donc, ah. les débuts de Peter Jackson avant de tomber dans le soft avec Lord of the ouais. Et on a une petite deux pages sur l'âme Barto Bava. C'est belle fun, ça. Des fois, les petits metteurs en scène italiens comme ça, on les oublie, mais Bava est quand même le fils de Mario Bava qui a parti le gore. C'est ça. Monde. <rire> Effectivement. Et trois. Ah. Il ouais, y en a un troisième qu'on n'a pas vu partir de nulle part. Et il y a un petit, un petit documentaire que je trouve le fun, là. Un making of, c'est-à-dire... Il nous montre comment faire les effets spéciaux. Et dans ce numéro-là, il y a la première partie de deux sur comment faire votre propre zombie. Mais avec vraiment un masque. Donc, il vous montre comment faire un masque de mort vivant. Donc, la première partie, vous avez ça là-dedans. Bien sûr, dans le numéro de novembre-décembre, vous aurez bien sûr la deuxième partie. Côté première, eh bien, euh, je regardais ça. Il y a des choses intéressantes dans le première. En passant, to Toxic, la revue coûte 9,25. C'est quand même pas mal dispendu. Cette revue est pas très grosse. Si je trouve la première, qui est beaucoup plus épaisse, c'est à peu près trois fois la grosseur de Toxique, et est à 4,99. <rire> c'est pas cher, hein? Et ce numéro de novembre, eh bien, on parle de The Parler Express, un gros article sur Parler Express, bien sûr, qui va sortir pour les fêtes. Mais animé. de animé de Robert qui met en vedette, bien sûr, la voix de Tom Hanks avec la phase de en digital. Euh, on a un bel article sur Incredibles aussi avec quelques belles photos. Ce qui est plein dans les revues comme ça, c'est toujours la même affaire. Hein? C'est les photos qui sont belles. Euh, et bien sûr aussi, il y a euh, James Bond aussi. On fait l'article sur l'avenir de James Bond avec le départ de Pierce Brosnan. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il restera-t-il? Il restera pas? Non, il reste pas, c'est fini. James, euh, euh, oubliez Brosnan pour le prochain James Bond. Là. Il y a vraiment encore euh, récemment, Entertainment Tonight, qui a passé à la télévision. Il a dit, regardez, le James Bond, pour moi, c'est du passé. Les gens sont pas assez sérieux dans cette, dans cette organisation-là. Mmh. Je me détache de James Bond. En oh, plus, je viens de changer de main, fait que ce sera c'est pas pour aider la situation certainement, mais il y a toujours le petit ouais. phénomène Tchitching. Oui, ouais. ben c'est ça. On verra. Du côté de Fangoria, bien Fangoria, le numéro de novembre est sorti également. Un gros article sur Seed of Chucky, euh, article sur Sean of the Dead et une coupelle d'autres affaires. Donc, euh, plein de choses intéressantes dans le domaine de la revue. Euh, moi, en tout cas, ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est vraiment les sites web. Je trouve qu'on n'a pas fait assez de... On, on parle pas assez des, 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 des revues actuelles. On est un comme deux mois en retard là, sur, sur, sur ce qui sort dans le, dans le marché. Il me semble qu'au niveau de la promotion, c'est pas aidé. Ouais, je déchire les papiers puis parce que je suis un petit peu frustré parce qu'il me semble que le crime, quand tu vas faire de la promotion de tes revues baptinent ben, là. T'as fait la promo sur ton site, c'est fait pour ça, et site web. Donc, dans le domaine de la revue, ce mois-ci, c'est ce que j'ai vu d'intéressant. Pour le restant, ben je vous tiendrai au courant à partir de ce maintenant. Ça va être moins gâtant, là, à tous les deux mois. Ben, à tous les mois, pardon. Euh, on va revenir avec ça. Vous parlez de ça. et Avant de vous quitter et de vous faire écouter.. Parce qu'on va sauter Mr Tambourine de William Shatner, de toute façon regarde, William Shatner il chante pas, il fait juste raconter des histoires, fait qu'on va vous, euh, vous sauter ça. là je évidemment que -Moi, il chantait vraiment plus. Mais ben là, c'est euh, visite toi playlist pas mis parce que c'était comme une histoire de Spock, et puis je trouvais ça cute. Euh, mais on va y aller avec euh, la balade de Bilbo Baggins dans quelques instants, vous allez voir qu'il est capable de chanter notre ami Lanner Nimoy. Et puis si vous avez la chance de tomber sur le site, ou, euh, pas sur le site web, mais sur le vidéoclip sur internet. C'est-tu basé sur la chanson oui. des Beatles de Balade of John and Yoko des fois? Non, non, ah, non, je pas pense y. pas. Mais ceci dit, là, quand vous allez écouter ça, si vous avez la chance d'écouter le site web, mais c'est un quiche incroyable, jusqu'aux petites demoiselles habillées en bête là, des, mais vraiment bikini. Avec les gogo -go boots, genre? Ah, oh, c'était épouvantable. Le, regarde William Sch pas William Chateau, mais moi, il est le seul individu bien habillé dans ce show-là, parce que toutes les filles ont toutes des bikinis. Ok. Il est, il est bien entouré, ça là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus, là. mais la vidéo fait vraiment pitié. Il vrai. manquait juste Frankie Avalon, puis euh, Annette Funicello, puis le... Ah, à le peu, peu près ça. Aurait été complet. À peu près ça. Ceci dit, cette semaine en DVD, la grosse chose à surveiller, c'est Dawn of the Dead, le Unrated Director's Cut. Et vous avez bien sûr Dawn of the Dead, la version cinéma. C'est pas la première semaine de novembre, ça? Euh, non, c'est 26 octobre, ça sort oh, cette semaine. Okay. Donc, Dawn of the Dead, The Thing, collector edition basé, bien sûr, on parle du film de John Carpenter de 1982. Donc, The Thing sort également cette semaine. Deuxième saison de... Je te le laisse parce que ça, c'est ton dada. Euh, on a également The China Syndrome. Si vous avez jamais vu le syndrome chinois avec Jane Fonda, Michael Douglas et Jack Lemmon, c'est à voir absolument. Ça sort cette semaine dans special edition. Moi, j'avais déjà acheté ma copie à l'époque à 10 pièces parce qu'il y avait la vieille version. Ils s'en débarrassaient. Là, c'est la nouvelle qui sort. C'est pas vraiment un film de science-fiction, ça. Euh... Euh, c'est un, so un film d'anticipation. Ouais. Oui, euh, mais moi, garde. Je un petit peu de science là-dedans, là, je ne pas, mais comme un film d'anticipation rentre un peu dans la science-fiction au même titre que euh, euh, The Day After Tomorrow, là, qui n'est pas nécessairement un film d de science-fiction, mais c'est de l'anticipation. donc The Day After. <coughs> ou The Day After, effectivement. Ça rentre là-dedans parce que ça a un certain créneau euh, scientifique, donc... Mm -hmm. Mais euh, The China Syndrome est vraiment bon. C'est basé, bien sûr, sur l'idéologie que dans une centrale nucléaire, lorsque le, ce qu'on appelle le core en anglais, je ne sais pas en français comment il appelle ça, mais le noyau nucléaire est mis à jour, il y a euh, la radiation descend, traverse le cœur terrestre et se rend jusqu'en Chine. Ça, c'est bien sûr la urban legend. Et que rendu en Chine, ben, ça propulse euh, la radiation à travers l'atmosphère et qu'on va tous mourir. Bon, c'est le thème China Syndrome. Mais il vous explique très bien c'est quoi le China Syndrome dans le film. Il, il parle bien sûr de, ouais ok, ce qu'on dit c'est ça la légende urbaine, maintenant voilà la réalité du Charlie Syndrome, mais c'est un excellent film d'ailleurs un film produit par Michael Douglas, un de ses premiers films produits j'avais vu ça au cinéma, j'avais capoté là-dessus je me suis loué le DVD, j'ai écouté ça après des années, j'ai en encore capoté là-dessus Charlie Syndrome pour moi, c'est un film de 2019, ça demeure un classique à voir absolument si vous l'avez jamais vu bon aussi excellent film Jack Lemmon là-dedans donnait une interprétation digne des Oscars il a jamais été nominé mais il aurait dû l'être euh, regardez ce film-là à part le cache de Jane Fonda qui est conventionnel là, Michael Douglas est génial dans ce film-là mais Jack Lemmon est à la hauteur de son talent moi c'est un acteur que je respectais énormément que je respecte énormément parce que malheureusement il est décédé aujourd'hui mais c'est un acteur que j'adorais c'est un de mes acteurs, mes acteurs fétiches lui et Richard Dreyfus c'est mes deux dans les, dans les acteurs masculins, c'est mes deux tops. Ça ne se déclasse pas, ces deux gars-là. -là, c'est vraiment des acteurs. Là. Quand ils jouent un personnage, ils jouent à fond. Et puis, tu sens vraiment qu'ils ont dû vécu, ces hommes-là. C'est incroyable. bien sûr, on ressort, bien sûr, une version superbe de Underworld, mais sur Foubier. La troisième version. Voilà. Miami Guns, pour ceux qui sont des amateurs, des adorateurs de manga, eh bien, ça sort cette semaine. Un petit film Miami Guns, volume 4, bien sûr. On a Dead Deadly Spawn, Special Edition, qui sort. Frankenfish, lorsque Frankenstein devient poisson. on a, bien sûr, le film canadien Happy Birthday to Me, réalisé par Jack Lee Thompson en 1981. Donc, c'était ça, celui-là. c'était <coughs> celui-là, ne jamais être invité? C'est exactement ça avec Mélissa Sue Anderson qui joue dans la petite maison dans la prairie. Ouais. Là, tu te rappelles, là, tu te. Ah oh, oui, je Tatatara... me rappelle. Oh, c'est bon euh, dans les autres petits films qui sortent cette semaine ben écoutez, il n'y a pas grand chose à part un DVD double qui est House, of, House on Haunted Hill et The Last Man on Earth avec Vincent Price ça ça peut être intéressant pour les amateurs de vieux films il y a aussi des films avec Bella Lugosi malheureusement je ne suis pas capable de vous dire les titres parce que c'est écrit trop petit sur euh, la petite affiche que j'ai là euh, et pour le reste on a-tu autre chose on a Corn qui est un petit film de série Z euh, qui sort et c'est à peu près ça qu'il y a cette semaine encore une fois une grosse semaine. en DVD. Euh, comme d'habitude, euh, c'est épouvantable. Et au cinéma, est-ce qu'on a quelque chose de spécial la semaine prochaine On a un instant, mais là, on sait que cette semaine, on a quand même The Grudge et. Euh,
1: Team America, World Police. En
0: français. Ah, ben oui, c'est vrai. La semaine prochaine, le film qui risque d'en dégoûter plusieurs, le film d'horreur, ça. Euh, L'idée du film, c'est très simple, c'est un gars qui capture des gens puis il est fou dans des. dans une pièce avec des menottes, et la seule façon pour toi de te libérer, c'est qu'il faut que tu coupes les morceaux de tes membres. Donc si t'es attaché avec tes pieds, il faut que tu te coupes le pied, si t'es attaché par la main, il faut que tu te coupes la main. Le trip du gars, c'est ça. Et se son de domaine, les gens s'automutilent eux-mêmes. Donc c'est le but du film, mais ça met en vedette des grands acteurs. T'as euh, quand même. Euh... T'en as je vais aller sur le set web parce que là, les noms m'échappent, mais euh, si je me trompe pas, tu as euh, l'acteur qui joue dans comment ça s'appelle le little weapon c'est le noir c'est Glutani Glover et tu as aussi euh... Attends un instant ok Lassie d'accord de quoi? Non, c'est parce que quand tu disais ça, moi je pensais ça comme le hit, là, le, le roman de Stephen King. Mais non, non, ça pas. comme si... <rire> euh, ils lui donnent une mini là puis ils doivent se, se couper les membres pour se libérer. T'as euh, Carrie Elves aussi qui joue là-dedans, euh, qu'on avait vu dans Twister, qu'on avait vu dans The Princess Bride. D'accord, Carrie Elves. Elwes, euh, ouais, c'est vraiment, je l'appelle toujours comme ça, effectivement, c'est pas. Ah, il est donc bien long, le, 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 le haut de vitesse. Euh, puis là, ben, les autres comédiens, je ne suis pas capable de vous les donner, parce que le haut de vitesse, il pas assez vite à mon goût. Mais ça, dit, c'est quand même, bon, un film avec beaucoup d'acteurs, produits par Gates. donc ça risque de brasser pas mal puis euh, je sens déjà qu'il y a beaucoup de gens dans les journaux la semaine prochaine qui vont dire oh quelle pourriture parce que c'est juste de la dégueulasserie mais écoutez c'est l'Halloween pour une fois que Hollywood nous sort un film d'horreur pour l'Halloween on ne chialera pas là-dessus ceux qui aiment le gore puis qui aiment le sanglant je pense que ça va être le film à voir la semaine prochaine sinon mais gardez votre, votre argent dans vos poches et dans deux semaines c'est dit Incredible et surtout la bonne annonce de Star Wars épisode 3 sur ce nous vous souhaitons une bonne semaine, on se dit à samedi prochain avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio. Et bien sûr, on vous laisse... Et il ne faut pas que j'oublie ça. On vous laisse sur The Ballad of Bilbo Baggins, chanté par nul autre que M. Spock, lui-même, Leonard Bonne semaine à tous.
3: The Bravest little hobbit of them all. Now, hobbits are peace loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, only three feet tall. Bilbo. Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins. He battled a troll. He riddled with gollum. A magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the elf king's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now he's back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire. Just sitting on a treasure of silver and gold, a on his pipe in his hobbit. Ho, oh, oh, Bilbo, Bilbo, Bilbo Baggins, he's only three feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins,
4: the bravest little Hobbit of them all. Bilbo.